0: Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge voll verbuggt. Denn heute, pünktlich zu Halloween, möchten wir über Horrorspiele sprechen. Und dafür sind wir natürlich wieder vier schreckliche Gestalten. Und zwar der Alex. Muahaha. Der Matthäus. Hallo. <lacht> und der Marc. <lacht> 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 und ich, der Falco. Und, ähm, wir haben uns sowohl ein paar Spiele rausgesucht, über die wir im Speziellen nachher ein bisschen sprechen wollen, aber ähm, erstmal müssen wir, glaube ich, ein bisschen abstecken, was ist denn überhaupt ein Horrorspiel? Weil das ist ja eine, schon eine schwammige Genrebezeichnung beziehungsweise es, es liegt ja nochmal über generellen Genres wie Adventure, First Person und so weiter, oder?
1: Das denke ich nämlich auch. Also Horrorspiel... Wird irgendwie auch als Genre benutzt, aber eigentlich kann man doch in fast jedem Genre, du kannst aus fast jedem Genre ein Horrorspiel machen, oder?
2: Ja, also du kannst ein Horrorspiel machen und dabei das Genre quasi frei wählen. So.
0: Genau, also es gibt Echtzeit ein Echtzeitstrategie. Ja, also es gibt so ein paar Sachen, die, die bieten sich, glaube ich, nicht so an von der Atmosphäre. Ähm, aber im Prinzip lässt sich das auch lässt sich das mit vielen machen. Ich habe so ein bisschen Probleme auch, was Plattformen anbelangt. Also, ich weiß nicht, ein Horror-Mobile-Spiel funktioniert jetzt für mich nicht so gut. Ist das bei euch anders? oder? Ich habe noch
3: nie eins gespielt, ehrlich gesagt. Deswegen kann ich das nicht Ja, ich, ich nicht. glaube, da gibt es so einen ganz billigen Abklatsch bzw. Abtreter von Silent Hill für Mobile. Das ist auch schon viele Jahre her. Das aber auch äh, scheiße.
1: Also, ich erinnere mich, dass Marc letzte Woche meinte oder im letzten Podcast meinte, dass er bei Into the Dead 1 eine Horrorerfahrung hatte. Würde das ungefähr in die Richtung gehen?
2: Genau, sind das Horrorspiele?
0: <lacht> ja, also
2: ich, ich würde es jetzt erstmal nicht als
0: als Horror definieren. Und dazu kommt ja noch, dass manchmal gibt es ja
1: Horror-Elemente in Nicht-Horrorspielen. Ne? Die sind besonders spannend. Ich glaube, da sollten wir später auch noch drüber reden. oder wir Also wenn wir mit dem allgemeinen Teil durch sind. Ähm, aber die finde ich tatsächlich besonders spannend, weil sie so unerwartet kommen. Ich würde sagen, für ein Horrorspiel alleine reicht es schon mal nicht, dass Zombies vorkommen, weil Zombies hm. Ja,
0: also ein Left 4 Dead zum Beispiel. Das hat, hat Horror-Elemente, die ich sehr gruselig finde, ähm, gerade wenn man auf so eine Witch trifft und das Spiel die normalen Zombies extra dafür runterfährt, um ein bisschen Atmosphäre zu schaffen. Aber dieser Zombie-Sturm Macht nicht unbedingt Horror ja. aus, oder? Ich dachte auch, ja. sowas ähnliches auch
2: bei Doom halt, ne? Weil Doom im Sommer oh, mit, mit Teufel ja. und und Hülle, aber es ist eigentlich auch, das hat auch alles keine Konsequenzen, so dieser, dieser Horror und und mhm. das, das, das nimmt einen nicht so, nicht so mit. Das, 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 das erschreckt halt auch einfach nicht, weil das ist so eine Massenabfertigung. Äh, die, dieses Wegballern von den Horden da an, an Zombies ja. oder oder Teufeln oder was auch immer. Und dann ist das eigentlich nicht wirklich Horror, sondern eher Action mit Horror-Elementen bestenfalls.
1: Ich glaube, was ein Horrorspiel zu einem Horrorspiel auch ein Stück weit macht, ist die Tatsache, dass du dieser übernatürlichen Macht oder diesem Serienmörder oder was auch immer verhältnismäßig unterlegen bist. Also du musst mhm. nicht komplett schutzlos sein, aber du bist eher unterlegen. Also diese unsichtbare Macht oder vielleicht auch sichtbare Macht, also das, was da zusätzlich noch passiert die muss irgendwie gefährlich für dich sein. Und den Eindruck hat man bei den Zombies jetzt in einem Call of Duty Co-op oder in Left 4 Dead nicht unbedingt. Du bist ja die ganze Zeit bis an die Zähne bewaffnet und kannst dich gegen einen Einzelnen von diesen Zombies schon mal sehr, sehr leicht wehren.
2: Was was für mich äh, da noch reinspielt und eigentlich auch so einer der Gründe ist, warum ich Horror gerne mag, ist, dass Horror auch mal dieses diesen Mystery -Element, dieses Mystery-Element hat, dass man oft ja gar nicht wirklich weiß, warum passieren die Sachen und man weiß gar nicht, wovor man Angst hat vielleicht und wogegen man gerade ankämpft. Und das ist auch so eine Sache. Also man Dieses Unbekannte ist ist ja oft gruseliger, als wenn du jetzt sofort von der ersten Sekunde an so, so ein Zombie im Gesicht hast, ähm, als wenn du vielleicht durch einen dunklen Flur rennst und irgendwas ist in dir und du weißt ja nicht mehr, was das ist.
1: Weil es nämlich auch bedeutet, dass du keine Idee hast, was jetzt innerhalb der nächsten fünf Minuten oder innerhalb der nächsten zehn Sekunden das Spiel dir vorsetzt. Also du weißt es einfach nicht. Und ich glaube, das ist was, was Horrorspiele ziemlich gut machen können. Sie können dich einfach überraschen mit etwas, womit du nicht gerechnet hast. Da gibt es auf der einen Seite natürlich diese Jumpscares. Also Jumpscares kommen ja in vielen Horrorspielen vor. Aber ich glaube, es gibt auch subtileren Horror, der ohne Jumpscares auskommt.
0: Ja, Atmosphäre ist da meiner Meinung nach ein riesiger Faktor. Wie fühlt man sich bei dem Spiel und fühlt man diesen, diesen Druck oder diese, diese Panik, aber auf eine andere Art und Weise, als wenn man jetzt gegen einen besonders schweren Boss ähm, antritt in irgendeinem besonders schweren Spiel. Ähm, und meiner Meinung nach müssen Horrorspiele auch nicht unbedingt... Ähm, dunkel sein und bei Nacht spielen, um ein ähnliches Gefühl zu erzeugen oder seht ihr das anders?
3: Voll. Also ich glaube, wenn das für, also für mich tags also wenn das Spiel tagsüber ist, funktioniert das nicht mehr, finde nee? ich. Nee, gar also, nicht. Ähm,
0: ich habe mein, mein Beispiel ähm, dafür ist äh,
2: Sir, You Are Being Hunted. Wollte ich, <lacht> <ja>. <lacht> Wollte ich auch mal erwähnen. Ja, genau. Ja, wolltest du, willst du kurz erklären, worum es da geht? Ja, genau, also es geht ja darum, dass man, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, warum, wie es kommt, ähm, aber man wird ja quasi auf einer Insel, ähm, findet sich auf einer Insel wieder und wird quasi, ohne dass man weiß, warum, so richtig von von Robotern gejagt. Und ähm, es geht eigentlich nur darum, dass du den aus dem Weg gehst und dass du ähm, bestimmte Elemente findest und sammelst, damit du ähm, irgendwie da von dieser Insel runterkommst, glaube ich, war das? Mhm. Und... Ähm, und das spielt halt am Tag. Ja. Du bist halt auch so, einer, so ein bisschen britisch angehauchter Landschaft. Ja, ja, so man so muss dazu Zoll. sagen,
0: dass die Roboter nicht jetzt irgendwelche seltsam aussehenden Killermaschinen sind, sondern Menschenartig. Genau, menschenartiger, das sind so Gentlemen. Genau, Gentlemen mit, mit Mütze und einer alten Schrotflinte, die dann genau. in den Knickerbockerhosen durch die Landschaft streiten. Das heißt,
2: äh, genau, also das heißt, nicht mal das ist jetzt so richtig typisch auf die Fresse. Das ist kein Terminator. Das ist halt so, so ein, so ein, so ein, genau, so ein Roboter-Lord. Äh, und. Ja, und da ist der Schreck halt äh, oder die Angst, da irgendwie entdeckt zu werden, aber es ist jetzt nicht unbedingt irgendwie mitten in der Nacht und du, du siehst nichts, sondern du bist einfach, was einfach diese Angst einfach entdeckt zu werden von diesen von diesen Gegnern.
1: Aber was macht das jetzt zu einem Horrorspiel? Das hört sich für mich jetzt wie ein Stealth-Spiel an, wie zum Beispiel Splinter Cell oder so. Das hört sich jetzt nicht unbedingt nach einem Horrorspiel an. Bei Splinter Cell musst du ja auch die ganze Zeit Angst haben, entdeckt zu werden.
0: Es ist so ähnlich, wie du es vorhin erwähnt hast, dass du diesen übermächtigen Feind hast. Also du kannst zwar Waffen finden, aber ähm, die Roboter auszuschalten ist schon sehr schwer. Und du hast halt diesen konstanten Druck, dass du dich nur durch Geräusche äh, orientierst, dass du versuchst, die irgendwie abzulenken, indem in du was wirfst. Und dieses Einfehler ja. tötet mich jetzt. Und ich bin jetzt in diesem Feld. Weißt du, ähm, im in den Spielen nimmt man zwar oft dieses Nacht-Dunkel-Setting und wie Marc schon sagt, das funktioniert für viele Leute besser, aber in Filmen hat man ja hin und wieder oder in anderen Geschichten Sachen, wo man Angst hat und mitfiebern kann, ohne dass es jetzt Nacht sein muss, wenn es in irgendeinem Zweit-Weltkriegs Leute sind, die sich vor, vor so einer SS-Gruppe im Fußboden verstecken oder wenn irgendwie ein Sklave von Hunden gejagt wird oder so. Das ist ja auch Horror-Elemente, hm. die nicht unbedingt nachts stattfinden müssen. Hm. Also Panik und... Aber ich Tamar. glaube,
2: was was du, Falco, ganz, relativ am Anfang gerade eben gesagt hast, ähm, der Punkt ist halt, du bist jetzt kein super Sam Fisher, der die Leute dann ausschaltet mit Stealth-Techniken. Du hast eigentlich gar keine Chance gegen die Gegner. Und die Gegner sind halt einfach übermächtig und du weißt das halt. Das ist halt auch so ein Punkt, Du, du... Hast halt, nee, du schleißt dich halt nicht von hinten an die Rand und, und sch, äh, reißt in den Kopf ab oder so sondern du weißt genau ein Fehler und das war's und du kannst auch nichts dagegen machen so richtig das ist halt auch so ein hm. Punkt glaube ich also du bist halt kein super cooler Agent der gegen andere Leute kämpft die dir mehr oder weniger ebenbürtig sind oder vielleicht äh, Fußvolkssoldaten sondern das sind Gegner gegen die stinkst du einfach nicht an
0: das ist ja auch schwer zu vereinen in Videospielen, oder? Weil die meisten Videospiele versuchen ja, dir diese Power-Fantasy zu geben, dass du halt ein übermächtiger Charakter bist. Aber Horror funktioniert ja selbst in Resident Evil, sagen wir mal, wo ähm, die Gegner relativ langsame, stöhnende Zombies sind. Ähm, in, diesem, in diesem Subgenre des Survival-Horrors funktioniert es ja deswegen, weil meine Möglichkeiten, diese... Gegner zu besiegen, relativ begrenzt sind, weil ich sehr wenig Munition habe, äh, weil ich sie schlecht umgehen kann, weil sie mich relativ schnell töten können. Deswegen sind sie trotzdem schwer überwindbare Gegner und ich habe nicht dieses Hey, ich bin der Superheld.
1: Ja, das ist tatsächlich ne, 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 ein interessanter Ansatz. Ähm, es, ist, es ist durchaus bei einigen Horrorspielen, die ich jetzt auch so im Kopf habe, zwar so dass die Gegner übermächtig sind, aber du bist selbst im Vergleich zu einem normalen Menschen trotzdem noch ein Superheld. Also wenn man an solche, solche Klassiker, wir werden sicherlich auch später noch, noch lang und breit darüber reden, wie Fear oder Dead Space denkt, da bist du ja tatsächlich auch mehr als ein normaler Mensch. Obwohl du... Na, Dead Superheld Space
2: bist du ja eigentlich ein... Mechaniker, ne? So du Techniker. bist ein Mechaniker,
1: ja, aber dieser Mechaniker hat eben auch ein, ein Waffenarsenal. extremes Waffenarsenal. Am Anfang vielleicht nicht so und er muss auch immer ja. auf die Munition achten, aber wenn du ihn mit einem normalen Menschen von heute auf der Erde hm, vergleichen würdest, dann ist er ja doch okay. in, ja. Der, in den Möglichkeiten, die er hat, doch ein Superheld. Insofern ist das tatsächlich ein, ein interessantes Ding. Also ob, ob das bei ähm, Horror-Videospielen eigentlich so sein muss, dass dir dieser Superheldenstatus weggenommen wird oder ob es reicht, dass einfach die Bedrohung, die du nicht so richtig fassen kannst, über die du nicht so richtig im Klaren bist, dass diese Bedrohung eben einfach nur noch stärker sein muss als du.
0: Ja, es fügt sich aus verschiedenen Sachen zusammen. Ne? Also ähm, durch, durch Atmosphäre und übermäßige Gewaltdarstellung, aber auf eine bestimmte Art und Weise und ähm, diese Jumpscares, die du schon erwähnt hast, All das macht ja ein Horrorspiel und ich glaube, du brauchst nicht immer zwingend jedes Element ähm, in dieser Kombination und ich glaube auch nicht, dass eins dieser Elemente wirklich das Horrorspiel ausmacht, sondern es ist eher das Gefühl, das man beim Spielen hat, oder?
2: Ja, und außerdem hast du nicht umsonst ja auch verschiedene Horrorrichtungen. das ist ja mhm. Body-Horror, dann hast du halt Sachen, die wirklich nur auf diese Jumpscares setzen, dann hast du psychologischen Horror, also das kann die man die natürlich auch. alles kombinieren, aber die kannst du auch quasi einen Fokus setzen und, und ähm, ja, quasi ein, ein Horror-Genre sozusagen an, 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 anpeilen.
1: Ich ja. glaube, das eine Element, was sie aber alle gemeinsam haben müssen, ist diese Verwundbarkeit. Also wenn die Jumpscares keinerlei Gefahr für dich bedeuten würden oder wenn die Gegner keinerlei Gefahr für dich bedeuten würden, dann, also wenn es nicht alles total schnell vorbei sein könnte, ich glaube, dann ist es schwer, diese Atmosphäre aufzubauen. Also die Verwundbarkeit, könnte ich mir vorstellen, ist schon ein Element, was du in
0: ja, diesem Horrorspiel haben Wobei das nicht immer auf den normalen Gegner zu treffen muss. Wir werden ja nachher noch ein bisschen über vier reden, aber da ist es ja so, der normale Fußsoldat, den rotzt der ja so weg. Aber es gibt halt dieses zusätzliche Element, was dieses übermächtige Wesen ist, was das hm. dann, dann den Horrorfaktor
1: auch. Ja. Ja. Ich finde auch, ein zusätzliches Element, da müssen jetzt nicht alle Horrorspiele toll drin sein, aber ich habe den Eindruck, dass im Schnitt Horrorspiele da besser sind als andere Spiele und das ist die Sounduntermalung. Also mhm. der Sound ist in Horrorspielen teilweise einfach auch, weil er so ein zentrales Element ist, weil er beispielsweise äh, dir zeigen kann, hey, da findet noch irgendwas statt. Da ist noch irgendwas. Du siehst es jetzt nicht, aber du weißt, dass es da ist, weil du es schon hören kannst, was ja den, diesen Horror tatsächlich noch erhöhen kann. Und ich habe den Eindruck, da sind Horrorspiele besonders gut drin.
0: Ja, also ähm, dieser Silent Hill Soundtrack, den, den höre ich ständig immer in meinen Favorite-Listen, sind da Songs mit drin. Und der wurde dann auch für den Film äh, ver äh, verwendet, weil das einfach teilweise Meisterwerke sind, die ein Gefühl so gut in Musik zusammenfassen, wie es sonst selten woanders funktioniert.
3: Hättest du es nicht gesagt, hätte ich es jetzt getan. <lacht> ja.
0: da der Komponist. Marc, was ist waren, kannst du dich erinnern, was dein erstes Horrorspiel war, was du hier gespielt hast?
3: Äh, Resident Evil 1 für die Playstation.
0: In der Originalversion oder schon im Director's Cut?
3: Nee, noch in der Originalversion. Aber kurz danach folgte dann auch Silent Hill. Also ich habe, ähm, ich jetzt so zurückdenke, habe ich Erinnerungen an beides zusammen und ich kann jetzt nicht sagen, das war viel früher davor oder so. Ja. Also ist jetzt schwer zu trennen.
2: Matthäus, weißt du es noch? Ähm, ja, ich meine... Also ja, weiß ich. Es war Alone in the Dark für den PC. Mhm. Auf jeden Fall. Aber das erste Horrorspiel, wo ich mich richtig gefürchtet habe, das war Silent Hill <lacht> 1 auf der, auf der Playstation. Das weiß ich noch. Das war das war so ein bisschen eine Erfahrung, wo man dachte, okay, ich, hab, ich saß zwar im hellen Zimmer bei Tageslicht nach habe das gespielt und trotzdem dachte ich, oh,
3: scheiße. <lacht> ja, aber Silent Hill ist halt so ein Psycho-Ding, finde ich, ne? Ja. So, also, du kannst sagen, was du willst über Resident Evil und Co., aber ich finde, es gibt wenig Spiele, die atmosphärisch und gefühlsmäßig so ja. mit dir spielen wie Silent Hill.
2: Ein, also, Resident Evil ist super, also die ersten paar, die ersten 15. <lacht> aber ähm, Silent Hill ist eine ganz andere Liga eigentlich, ja, was, weil, was, den, was den Horror angeht.
3: Ja, weil Resident Evil ist ja kein... Also, ja, es, es ist Horror, okay, ja, aber ich finde... Resident Evil ist mehr so ein, du, du bist da mehr angespannt und du bist mehr gestresst, einfach weil du auf den nächsten Jumpscare wartest. Weil das ist eigentlich nur eine Anreihung von Jumpscares, finde ich. Jetzt ja. so im Nachhinein, ich habe das nochmal als Vorbereitung gespielt, könnt ihr mal ne, gucken, wie der Chef das macht. Ich habe das nochmal gespielt und das war einfach nur eine Anreihung an Jumpscares nach dem anderen. Aber bei Silent Hill fühlst du dich immer noch so unwohl und du hast Angst und so. Das ist so ein ganz anderes Level von Grusel und Horror, als Resident Evil das kann. Und deswegen muss ich sagen, Silent Hill ist einfach besser. So.
0: Ich bin einer anderer Meinung. Ähm, ich, Also Silent Hill ist auf jeden Fall eine andere Art von Horror, weil es so ein bisschen übergeschnappter ist mit mit abgefahrenen Kreaturen. Das kann man weniger einschätzen. Das hat dadurch einen, einen stärkeren Faktor. Ähm, aber... Dieses alleine Gefühl In der ähm, In der Mansion von, von Resident Evil, ich fand das alles ein bisschen runder Ich habe jetzt auch vielleicht eher das Remake noch Im Kopf vom, vom Gamecube, was ja mittlerweile Auch für modernere Konsolen äh, gibt ähm, Das ist für mich schon also Ja, eins der, der Größten Horrorspiele Aller Zeit. Und würdest du
2: denn sagen Ist es äh, gruseliger für dich?
0: Als Silent Hill 1? Ja. Ich denke ja Okay. Als Silent Hill 2 weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber. es ist ja natürlich
2: äh, super subjektiv, natürlich. Ja, ja,
0: ja. Es kommt wahrscheinlich auch auf die Situationen, in denen ja. ich spiele und so weiter. Das ist jetzt rückblickend schwer zu sagen. Ja. Sind aber beide nicht meine ersten mein erstes Horrorspiel. Gewesen. Oh, was war denn dein erstes? Mein erstes Horrorspiel war Friday, the 13th auf dem Commodore 64. <lacht> ja, und zwar lief das so ab, das war übrigens auch am Tag, äh, größtenteils. Man hat einen Charakter gespielt von diesen verschiedenen Charakteren. Ich habe keine Ahnung, ob die Bezug zu einem der Filme hatten oder nicht. Das konnte man damals nicht so gut erkennen. <lacht> man war auf jeden Fall äh, einer dieser Camp Counselors oder was immer das dann immer sind, ähm, und ist auf einer in so einer Open World rumgelaufen. Warte, ich hätte
2: also ist das das gleiche quasi wie die NES-Variante?
0: Ich glaube nicht, nee. Okay.
2: Äh, dieser du meinst diesen
0: Side-Scroller fürs NES? Ja, genau. Äh, nee, das ist das ist anders. Das ah, ist okay. auch einer Vogelperspektive, so eine Draufsicht. Mhm. Man steuert halt einen dieser Charaktere und man hat unten eine Liste von den anderen ähm, Nicht-Freddy-Charakteren, ja. die da so rumlaufen. Und ähm, hin und wieder schreit das Spiel einen auf einmal an und es erscheint ein riesen Totenkopf oder so eine so eine Frau mit einer Machete im Schädel oder einfach so eine Freddy-Maske. Okay. Ähm, nein, nicht Freddy-Maske, Jason-Maske. Was sag ich denn? So also Jason-Maske. Und... Ähm, dann sterben die halt nach und nach weg. Und äh, man kann verschiedene Objekte aufheben als Waffen und hin und wieder läuft man ihm über den Weg und er ist aber mega schwer äh, und man kann dann versuchen, ihn zu verprügeln. Und wie das so genau funktioniert, das ist noch ein bisschen detailreicher als das, weiß ich aber nicht, weil ich da so jung war und äh, die Bedienungsanleitung irgendwie verloren hatte, dass ich äh, einfach darauf auf ihn zugerannt bin und habe ihn umgeknüppelt oder nicht. Alex, bei dir,
1: erstes Spiel? Erstes
2: ich habe
0: tatsächlich
1: gerade echt lange überlegt, aber es ist mir glücklicherweise noch eingefallen. Boah,
2: Hammer 40k, Space Marine. Nein, 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 nein. nein. <lacht> das ist also, für mich ein ganz gruseliges Spiel. <lacht> <lacht>
1: um, Uninvited hieß das. Uninvited. Uh, und zwar gab es doch früher, also wir haben das auf dem Mac gespielt damals, Ach, das muss noch ganz, ganz klein gewesen sein. Es gab doch diese Spiele, wo du... Du hast einfach nur in der Mitte des Bildschirms so ein gezeichnetes Bild gesehen und dann konntest du geradeaus links, rechts zurückgehen und mhm. warst dann in der anderen Szene. Ja. Und du hattest am linken Bildschirmrand hattest du ein Inventar und am rechten Bildschirmrand stand so ein bisschen Text und in, uninvited beginnt damit, dass du eben so ein Standbild, weil du ja nur Standbilder hattest, von so einem Autounfall siehst. Du siehst das Armaturenbrett von deinem Auto, die gespitzelte Windschutzscheibe und dann gehst du aus, aus diesem Auto raus und kommst bei so einem, bei so einer riesengroßen Villa es ist natürlich alles dunkel und es, äh, es regnet, es ist gewittert, dann kommst du bei dieser Villa an und gehst da rein und dann gehst du durch diese Villa durch. Und äh, irgendwann siehst du auf der Treppe so eine Frau in so einem Barockkleid mit so einem kleinen Regenschirm und so. Die guckt von dir weg. Und wenn du irgendwas falsch machst oder auch richtig machst, auf jeden Fall irgendwann taucht sie direkt vor dir auf und du siehst, dass sie kein Gesicht hat, sondern einen Totenschädel und dann ist das Spiel vorbei. Und ich habe keine Ahnung, wie das Spiel überhaupt funktionieren soll, oder was richtig ist, oder was da falsch ist. Da kommt man ist.
0: bestimmt dran vorbei, oder? Da kommt man vielleicht ja, auch dran vorbei,
1: aber wir waren natürlich viel zu klein, konnten kein Englisch und nix. <lacht> ähm, und das war, das war das erste Horrorspiel, was ich gespielt habe, woran ich mich erinnern kann.
0: Da gab es ja so ein paar, ich habe davon nie wirklich welche gespielt, aber ähm, Ubisoft ähm, äh, zombie war ja so ähnlich. Das hat dann auch nochmal so ein Action-Element drin, dass man, dass die Zombies sich dann schon ein bisschen bewegt haben innerhalb von diesen sonst Standbildern, dass man auf sie schießen konnte. Und das wurde ja dann für die Wii U nochmal neu erfunden als Zombie U. Also Ach, nicht, dass die inhaltlich viel Zusammenhang okay. äh, hätten, aber das ist quasi so eine Wiederbelebung der Marke 30 Jahre später oder so.
1: War Zombie U denn ein Horrorspiel? Würdest du sagen, ja oder nein? Auf jeden
0: Fall, ja. Also, ähm, bei Zombie-Spielen ist es ja mal so, mal so, ne? Dead Rising würde ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt als Horrorspiel bezeichnen, äh, bis auf so Einzelelemente, aber bei Zombie, Zombie U war es wirklich dieses wenige Zombies, die sehr, sehr bedrohlich waren. Das waren jetzt nicht Resident Evil wenige Zombies, schon ein paar mehr, aber es hatte so auch Elemente von Druck, ähm, was, was, ähm, wo zum Beispiel das, Ta äh, Wii U-Tablet ganz gut eingesetzt wurde. Das Gamepad äh, war, wenn man andere tote Charaktere durchsucht hat oder irgendwelche anderen Rucksäcke oder sowas durchsucht hat, dann konnte man ähm, das auf dem, auf dem Tablet-Controller sehen und, und machen und hin und her ziehen und Sachen vergleichen. Und auf dem Bildschirm hat man aber so ein bisschen von seiner Umgebung noch wahrgenommen, also auf dem, auf dem Fernseher. Mhm. Das heißt, du es wirklich dieses Gefühl, dass du immer wieder von, von unten nach oben raufgeschaut hast und zu gucken, ob sich jetzt jemand nähert, was ja schon sehr nah dem echten Erlebnis kommt, wenn du jetzt sagst, okay, ich durchwühle so einen äh, Rucksack nach Ressourcen, aber jede Sekunde kann jetzt so ein Zombie um die Ecke schleifen. Hm. Ich bin da gerade ein bisschen zwischen Schleichen und Schleifen hängen geblieben, beides richtig. <lacht> Ähm, es gibt ja, Horrorspiele haben ja immer wieder mal so Hypes ausgelöst. Ne? Ich würde sagen, Resident Evil war eins der ersten. Oder mhm. ne, wenn man jetzt diese alten, von den Alex gesprochen hat, vielleicht auch eins der, der zweiten Schübe, wo ähm, danach kam Silent Hill, was ähm, ja sehr stark von Resident Evil beeinflusst war. Ähm, Dino Crisis. Dino Crisis. Ja, äh, da gab es ja dann mehrere Sachen. Resident Evil Nachfolger. Natürlich, ja. mhm. Und das kann man ja auch heute noch beobachten, ne? Dass also jetzt gerade dieser Horror Games auf YouTube und YouTubern bei ja. ihren Reaktionen von Horror Games ja. zu, zu schauen, das hat ja nochmal also wieder so einen Strom ausgelöst.
2: Vor einer Weile gab es ja, war ja so ein bisschen der Zombie Craze mhm. und jetzt halt da dieser Walking Simulator auch so ein bisschen. Ich glaube, da, das da, momentan ist das so ein bisschen noch immer noch so Amnesia, ne? Nachfolger alles.
0: Ja, wobei ich äh, protestiere, wenn Amnesia als
2: Walking Simulator bezeichnet. Ja gut, nein, nein, okay, Amnesia ist kein... Das hat sich dann so dahin entwickelt, aber ja. Amnesia hat ja, glaube ich, diesen diesen, diesen Trend so ein bisschen losgegangen. Ja, ähm, oder oder Panumbra oder... Ja.
1: Aber ist es, wenn du jemand anderem beim Spielen zuguckst, ist es denn dann noch so gruselig, wie wenn du es selbst spielst? Oder ist das vielleicht genau diese zusätzliche Distanz, die viele Leute einfach auch brauchen, um sich ein bisschen wohler zu fühlen und deswegen auch länger so ein, so ein Horrorspiel gucken zu können in dem Fall? Weiß
0: ich nicht, das kann aber alles mit reinspielen. Ich glaube, eine große Komponente ist es auch, ähm, jemanden anders dabei zu beobachten, wie er das erlebt. So einfach als menschliches Experiment, keine Ahnung. Und YouTuber sind ja auch, äh, die reagieren ja gern mal ein bisschen über, was Horrorspiele hm. angeht. Ne? Das macht das ja. Ganze dann nochmal entertaining. Ja, ja. Five Nights, at, Five Nights at Freddy's war ja auch so ein Phänomenspiel, was dann, ich glaube, fünf Nachfolger mittlerweile hatte, ähm, die sich auch alle wahnsinnig gut verkauft haben, teilweise 100.000 oder sogar über eine Million
1: Copies abgesetzt haben. Habe ich tatsächlich bisher auch nur im Let's Play gesehen, aber nie selber gespielt. Also ja, für
0: Leute, die das nicht kennen, ähm, das ist ein relativ simples Spiel, in dem man als Nachtwächter in so einem Chuck E. Cheese, das haben wir in Deutschland nicht, das ist so eine... Pizzeria für Kinder mit Arcade gemischt und da gibt es halt so große animatronische Stofffiguren, wenn sie aus ein paar Freizeitparks kennt und die laufen nachts halt amok und als Nachtwächter sitzt man da in seiner Zentrale und kann verschiedene Türen verschließen. Aber immer wenn so eine Tür zugehalten wird von Elektronik verbraucht sich Batterie und man kann nur zwischen verschiedenen Überwachungskameras hin und her schalten sonst und muss dann quasi diese diese lebendig gewordenen äh, Roboter, äh, Knuddelbärchenroboter oder was auch immer, davon abhalten, dass sie zu dir kommen und dich töten und das endet dann mit so einem riesen Jumpscare, wo der auch direkt vor dir auftaucht und dann ähm, ist es halt vorbei, wenn
1: man die Nacht nicht überlebt. Das hört sich jetzt nicht wirklich besonders spektakulär an, wenn man das so erzählt. Aber das ist, das ist eben eine der Sachen, die Horrorspiele auch ausmacht. Es ist, ich glaube, es ist schwierig, dieses Gefühl, was man dabei hat, wenn man ein Horrorspiel spielt, zu, darüber zu erzählen. Ich glaube, das ist schwierig. Man muss das schon erleben. Aber dabei stellt sich mir erstmal so die grundsätzliche Frage: ich tue es ja auch, aber warum spielt man das? Warum findet man es gut, sich so unwohl zu fühlen, sich erschrecken zu lassen? Und ich kenne das von mir selber. Ich muss auch sagen, früher ist mir das leichter gefallen. Mittlerweile spiele ich Horrorspiele immer so in 20-Minuten-Segmenten und höre dann erstmal wieder auf. Also ich ja. habe
3: da so ein bisschen recherchiert und nachgelesen und habe dann so Abfassung und so, Abhandlung gelesen und sowas und Und äh, also die, die Profis, ich sage jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, Psychologen, Therapeuten, nein, wie heißen denn die Seelenprofis? Psychologen. Äh, Psychologen, ja doch, äh, die sagen, das wäre so ein. <lacht> ich bin müde. Es ist fast acht. <lacht> Und die sagen, das ist halt, der äh, Reiz daran ist halt dieser, dieser Kick nach Adrenalin, den man sich selbst geben kann. Und ähm, man ist halt in einem sehr sicheren Umfeld, aber man kann sich halt trotzdem diesen Kick geben. In einem sehr, sehr bedingten Rahmen, ohne dass man irgendwie Sorgen machen muss. Also, also mm. ne so wie du gerade gesagt hast, du spielst die 20 Minuten und dann ist es erstmal vorbei. Das war dein Kick. Fertig. Du holst dir den Kick, hörst auf, machst wieder weiter. Und äh, für mich klingt das auch ziemlich, also es macht Sinn, ne? Finde ich ja. so. Ist Schlüssig ja bei hin.
0: Filmen auch so, weil bei Spielen kommt ja nochmal dazu, ähm, dass versagen tatsächlich eine Option ist. Ne? Bei dem Film weißt du, okay, da stirbt mal hier und da einer weg und im ganz außergewöhnlichen Fall gibt es mal einen, ein schlechtes Ende, aber du hast ja überhaupt keinen Einfluss darauf, wer was überlebt und wann nicht. Und bei Spielen hängt es ja direkt mit dir und deinen Aktionen zusammen.
3: Ne? Ja, richtig. Also du hast ja, du hast das direkte Feedback, was dich natürlich noch mehr in diese Immersion reinholt. Und das ist halt so ein Ding, was das viel stärker ausdrückt als ein Film es könnte. Ja, Filme nehmen auch mit und so, aber Horrorspiele spielen ist wohl so äh, das Nächste, was wir so haben könnten, was Angst angeht. Also wenn man jetzt mal von Extreme Sport und so absieht mal, ne. aber so horror games die wirklich gut sind, also richtig gute horror games die einen wirklich fesseln, das ist wirklich äh, eine Art Adrenalinrausch und daher ist das so beliebt. Ist das anders bei...
1: First-Person- und Third-Person-Horror-Spielen, was würdet ihr sagen? Für mich
0: auf jeden Fall. Ähm, also, ich glaube, dass das Potenzial bei First-Person-Spielen für mich persönlich höher ist, gruselig zu sein, dass die aber fast immer schlechter gemacht sind als Third-Person-Spiele. Ja.
1: Also, was du bei einem First-Person-Spiel halt nie haben wirst, ist, dass du siehst, was sozusagen im... Äh, Falle eines Scheiterns, passiert. Stimmt, Und das hast ja. du bei Third-Person-Spielen halt schon.
0: Das heißt ah, Third bei
3: Also ja. Resident Evil 7 hat das sehr gut gemacht, dass du siehst, was mit dir passiert. Also... Oh, okay. Wenn du Resident Evil 7 noch nicht gespielt hast, dann spiel's mal. Dann weißt du, was ich meine. Third-Person hat aber
0: tatsächlich andere... Jetzt, jetzt stelle ich mich gerade selber in Frage, ähm, wenn ich so drüber nachdenke. Re äh, also Third-Person-Spieler haben ja noch so Elemente wie eine clever positionierte Kamera. Ne? Viele hassen ja die fest installierten Kameras bei den ja. ersten Resident Evil-Teilen. Für mich sind die für den Horrorfaktor ja. essentiell gewesen teilweise, weil du halt diese creepy Kameraperspektiven hast, die, ähm, weiß ich nicht, direkt an so einem ausgestopften Tier dran oder besonders niedrig im Raum, also Sachen, die dich irgendwie so ein bisschen unerwartet erwischen auch. Ja, vor mhm. allem
3: hast du dann dieses, du hast dann dieses Schlurfen schon und du weißt und du hörst, dass da irgendwas abgeht, aber du siehst es halt nicht, die du kannst die Sachen nicht verändern.
2: Aber teilweise hinter dir. Ja, ja, bei, klar. Bei es war ging das ja auch weiter mit den festen Kameraperspektiven teilweise mhm. und manchmal war die Kamera auch ein bisschen schief irgendwie ja. und das ist, das ist ja wie die Welt gleich so falsch, ne? das, das, das beunruhigt einen gleich einfach mhm. alleine nur der Kamerawinkel und, und was man halt sofort im Bild vielleicht sieht, wie du meintest, da ist irgendwie eine Figur. Vielleicht sieht man die vielleicht ist nicht ausgeleuchtet. Das könnte auch ein Gegner sein. Also es ist halt so dieses, was stimmt da nicht? Und, und das, das beunruhigt einen schon einfach nur durch durch die Platzierung.
3: Ja, wobei Silent Hill das ein bisschen klüger gemacht hat mit der Kamera, weil die ja so eine bewegliche Kamera hatten. ne? Also, ja, also das fand ich schon cooler als diese stationären Kameras.
2: Naja, es kommt drauf an. Also Silent Hill hatte ab und zu, ja äh gut, die haben sich manchmal auch mitgedreht, ja. Mhm. Aber, es, ich glaube, das ist, dass das kann man nicht wirklich sagen, ob das jetzt Meiner besser Meinung ist, wenn nach. die sich bewegen oder nicht. Also, also ich finde einfach, eine ne gut platzierte Kamera muss sich auch nicht bewegen. Also, das, ähm, das, das, hast du im Film ja auch. Also, ja, nö, ich sag ja
0: nur and Evil, Evil war es ja so ein bisschen technologisch geschuldet auch, ähm, weil die ja fest vorgerenderte Hintergründe haben und das nicht wirklich 3D war und deswegen, die Kamera sich nicht innerhalb des Raumes vernünftig bewegen konnte, außer so ein bisschen nach links und rechts zu scrollen. Ähm, wobei ja. die Grafik für mich damals gefühlt eine höhere Qualität hatte, dadurch, dass sie vorgerendert war.
3: Ja, glaub, also das heißt, wenn du jetzt mal Resident Evil und ja. Silent Hill vergleichst, ne? Alter, also Silent Hill ist echt abgenommen. Der sieht echt nicht mehr schön aus.
0: Ja, also war halt, weil sie es mit echtem 3D gemacht haben.
3: Ja, ja, eben. Und da, das sieht man halt so jetzt. So im Alter sieht man das, dass Silent Hill nicht so gut gealtert ist wie Resident Evil.
0: Absolut. Ja, also für mich ähm, Horrorspiele haben ähm, das ist ganz witzig, in meinem Leben gab es immer wieder mal so Momente, wo, wo Horrorspiele sich ganz besonders rausgestellt haben. Äh, unter anderem, äh, meine Freundschaft mit Marc beruht mehr oder weniger auf einem Horrorspiel. <lacht> zum Anfang. Äh, und zwar das Spiel Nightmare Creatures 2. Oh, Na, das fand ich ja cool, dass das du ganz erinnerst. Du erinnerst
2: dich noch? Natürlich. Ich Zwei, nein? Eins, ja.
1: Mir sagt es uh, gar nichts.
0: Also, es war, oh, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben kann, so ein Action-Adventure, 3D-Third-Person. Ist jetzt auch nicht, eigentlich nicht so ein Meilenstein ähm, der Horrorspielgeschichte. Das hatte ich allerdings gerade gespielt, als ich Marc durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt hatte. Und ich habe dann so zum Spaß, ich fand den Charakter ganz gut. Der fängt an mit so einer mit so einer kleinen, ganz normalen Holzfäller-Axt, so einer, so einer Gartenaxt, die, die viele Leute zu Hause haben, gerade vom Land, wo wir herkommen. Und, ähm, das erste Mal, dass Marc bei mir zu Besuch war mit dem gemeinsamen Freund. Es kann schon sein, als sie dann gegangen sind, dass ich ihn freudig zum Abschied mit der Axt in der Hand gewunken
1: habe. <lacht> <lacht>
0: Aber
3: aus deiner Sicht war es freundlich, aus meiner Sicht war es psychopathisch krank. Also, also,
1: Und trotzdem bist du wieder zurückgekommen.
2: Die beste Basis von eine Freundschaft. Ja, auf jeden
0: Fall. Natürlich. Ähm, oder ein anderes Beispiel für mich in meiner, in meiner Karriere in der Videospielindustrie. Ich habe ja angefangen mit einem eigenen Games-Blog, den ich dann auch mit Mark zusammen gemacht hatte, wo wir über alle möglichen Spiele, die wir uns so gekauft haben, äh, geschrieben haben. Und das allererste Mal, dass ich in meinem Leben eine kostenlose Review-Copy vom Entwickler zugeschickt bekommen habe, äh, das war Penumbra. Ah. Und zwar, also im Studio Fictional, was nachher auch die gemacht, also das erste Amnesia-Spiel gemacht hat, die hatten erst eine Tech-Demo, die fand ich super und die wollten dann ihr erstes Spiel rausbringen, kleines skandinavisches ähm, Indie-Studio ähm, und ich habe denen dann mal eine E-Mail geschrieben, weil ich mich ein bisschen differenzieren wollte von den anderen Seiten, ob ich den mal interviewen kann. Ähm, habe dann so ein kleines Interview per E-Mail mit dem gemacht und die haben mir dann, als das Spiel dann rauskam oder bevor das Spiel rauskam, äh, einen Link geschickt, um es komplett runterzuladen um zu, zu testen und haben dann mein Review, was natürlich ziemlich stümperhaft war, <lacht> äh, als als weiß ich nicht, äh, eins meiner ersten, also nicht, ja doch eins meiner ersten Reviews von nicht, äh, zumindest das allererste Review eines nicht selbst gekauften Spiel, vielleicht habe ich es auch ein bisschen zu hoch gelobt dadurch, äh, und ein Quote von meinem Review auf ihrer Webseite abgebildet. Oh, cool.
1: Wurde. Auf die Box draußen raus. Ja, auf die gebraucht.
0: Box, nicht, ganz so weit war es dann. <lacht> ähm, und mit einem, mit, mit, mit äh, dieses Interview und dem äh, Artikel... Und im Review zusammen, das waren Teile der Sachen, die ich dann eingeschickt habe, als ich mich dann bei echten Videospielseiten beworben
2: habe. Cool. Ja. Ähm, kle kleine, kleine Anekdote an der Stelle, äh, wo du von Penumbra gerade redest. Ähm, Penumbra, und du machst ja die Tag-Demo, ne? Mhm. und ähm, deren Engine hieß ja... Ähm, hbl Engine damals ja. äh, im Anfangsstadium benannt nach HB Lovecraft, einem meiner lieblings horror und einem äh, der einflussreichsten Menschen überhaupt, was Horror angeht, weil ziemlich alle nachfolgenden Horror-Autoren und dann entsprechend auch Spieleentwickler sich quasi also ein bisschen an ihm orientiert haben. Auf ja. den
1: geht dieser gesamte Cthulhu-Mythos zurück oder nicht?
2: Cthulhu, ja, ja. genau. Ja. Besonders
0: weil ähm die die Bücher jetzt auch in die Public Domain übergegangen sind, das heißt, dass du lizenzfrei so viele Cthulhu-Spiele machen kannst, wie du möchtest.
1: Ach, schön. Sehr schön. Also, wie, was für eine Zugkraft dieses ganze Horrorthema hat und was für, was für besondere Auswirkungen auf den Spieler, hat ja auch dazu geführt, dass interessanterweise auch Spiele, die eigentlich gar keine Horrorspiele sind, Horror-Segmente eingebaut haben. Mhm. Das finde ich persönlich besonders spannend. Also ich denke, das bekannteste Beispiel ist hier Half-Life 2. Ich glaube, das können wir auch schon spoilern. <lacht> ähm, die, die Raven Home-Sequenz ist extrem gut gemacht und sie kommt völlig unerwartet. Also mittlerweile weiß man natürlich, dass es an der Stelle losgeht. Aber wenn man das, also als man das zum ersten Mal gespielt hat, Half-Life war ja eigentlich eher, also Half-Life 2 war eher ein helles Spiel auch wenn es eine relativ düstere Zukunftsvision gezeichnet hat. Aber es war eigentlich eher ein helles Spiel. Und plötzlich wird es so dunkel und du bist in diesem Raven-Home und da gibt es auf einmal Zombies. Und da ist es auch extrem fantastisch. Also zum einen werden dir deine normalen Waffen, ich glaube, du hast nicht mehr wirklich viele normale Waffen und du musst dann ja. anfangen mit dieser Gravity-Gun, zu arbeiten und zum Sägeblätter anderen...
0: Sägeblätter durch die Gegend. Sägeblätter, genau.
1: ja. Was natürlich auch fantastisch zu diesem ganzen Zombie- und Horror-Thema an genau der Stelle passt.
0: Und ein tolles Element für, für Valve, ihre ähm, ja, physiklastige Engine zur Schau zu stellen, was sie ja oft und viel gemacht haben in Half-Life 2.
1: Genau. Und dann wird natürlich auch die Soundkulisse eine in der ganz andere äh, und im, im Hintergrund irgendwo fangen diese Zombies an zu schreien, diese... Ich glaube, es gibt eine Sorte von besonders schnellen Zombies, die dann auch einen anderen Schrei haben und du weißt ganz genau, okay, mhm. jetzt hörst du deren Geschrei, jetzt kommt diese zusätzliche Gefahr, die nochmal größer ist als die normalen Zombies, kommt auf mich zu. Das ist wirklich fantastisch gemacht.
2: Übrigens auch nochmal Fun Fact zu den Zombies und dem Geschrei, wo du es gerade sagst, wenn man es rückwärts abspielt, dann sind das Menschen, die um Hilfe schreien.
1: Nein. Oh
4: boy. <lacht>
1: Das ist ja ekelhaft. Das macht es ja noch <lacht> ja, schlimmer. Nee, aber um noch ein paar andere Beispiele zu nennen, wo genau das so ist. Um no One Lives Forever 2. Auch ein sehr, sehr helles Spiel. Eigentlich ein sehr lustiges Spiel. Hat auch zwei... Power-Power-Spiel, würde man fast schon sagen. Absolut, kann. absolut. Übrigens auch ein großartiges Spiel. Also ja. wirklich fantastisch. Ich also glaube, da, unserer da die,
0: die rechte Situation mal auf die Reihe bekommen, dass sie das mal wieder re-releasen können.
1: Ja, genau. Heißt, ja. Absolut. Ich glaube, in unserer Reboot, Remake, Remaster-Folge habe ich auch gesagt, dass ich mir dazu einen Reboot, einen Stimmt, Remaster ja. oder einen Remake wünsche, einfach weil es so großartig ist. Und da kommen diese zwei Sequenzen auch aus heiterem Himmel. Du hast keine Ahnung, wie dir geschieht. Und auf einmal ist es wirklich echt gruselig. Naja, und ein paar, paar andere Spiele. Ähm, SWAT 4 gibt es diese Fairfax Residence, die ja. sehr gruselig ist. Und ein Spiel, das ich selber nie gespielt habe, aber vielleicht kann einer von euch was dazu sagen und auch zu diesem Level sagen. Bei Dark Project, das Irrenhaus-Level? Oh ja. Yeah. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen, weil ich es nie gespielt habe?
0: Hey Leute, Falco hier. Ich habe eine kleine Richtigstellung, und zwar ist uns nach dem Aufnehmen der Folge aufgefallen, dass wir hier zwar Thief the Dark Project sagen, aber eigentlich Thief Deadly Shadows, den dritten Teil der Serie meinten. Zwar haben alle Thief-Spiele gruselige Levels äh, mit Zombies und so weiter, äh, aber das Level, von dem wir hier im Speziellen sprechen, ist das Shalebridge Cradle aus dem dritten Teil. Nicht über den Reboot, der einfach nur wieder Thief heißt. Dort gibt es auch ein Asylum-Level, das Moira Asylum heißt. Aber in diesem Fall reden wir konkret über den dritten. Ja. Also ich es nicht mehr wirklich so im Kopf. Bei Dark Project macht das natürlich Sinn, weil du sowieso eine düstere Nachtatmosphäre hast. Du bist ja ein ähm, Dieb im Mittelalter. Mittlerweile kennt man die Serie als Thief. Ähm, das erste Spiel hieß im Original Thief, The Dark Project. Da dachten die, oh, die Deutschen können kein TH aussprechen. Dann nennen wir es einfach The Dark Project. <lacht> Und da gibt es dann, wie du schon sagst, ein Level, in dem man durch so ein so einen Insane Asylum schleicht. Ähm das ist jetzt auch nicht großartig anders als die anderen Level eigentlich insgesamt, aber das ist, die Atmosphäre drückt da nochmal ein bisschen, bisschen härter.
1: Und ich finde, ich finde sowas finde ich sogar fast noch besser als ein reines Horrorspiel, weil nicht nur diese ganze Horrorsituation für dich dann, auf dich dann einwirkt, sondern du bist sogar noch von diesem Setting innerhalb dieses Spiels komplett überrascht. Und deswegen habe ich den Eindruck, dass das sogar nochmal ein kleines bisschen stärker auf dich wirkt.
2: Ist ja auch nicht vorgewarnt, ne?
1: Genau, und dann, mhm. du bist nicht vorgewarnt, dass überhaupt sowas kommt, und dann bist du nicht vorgewarnt innerhalb der einzelnen Jumpscare-Szenen. Also gerade No One Lives Forever ist da beispielsweise ein absolut großartiges Beispiel. In der einen Sequenz bauen sie eben wirklich die, die Stimmung immer weiter und weiter, die Spannung, bauen sie immer weiter und weiter auf und irgendwann, ja, entlädt sich das dann und dann wird es eigentlich auch wieder ein normales no one lives forever level Aber der Punkt, bis man dahin kommt, der ist schon schon echt beeindruckend. Vor allen Dingen, weil du ja auch überhaupt nicht weißt, was passiert jetzt. Es gibt ja auch Horrorspiele, die gar nicht first and foremost Horrorspiele sind,
0: wo es aber trotzdem ein zentraler Teil ist. ne? Also 4 fällt da so ein bisschen mit rein. Äh, Clive Buckers Undying würde ich sagen. Ja, auch stimmt. Großartiges Spiel. Ja, nennen, ja, ja ich war gerade ein, ein sehr geiles Spiel. Hauptsächlich ein Shooter, würde ich sagen. Aber es hat halt immer diese crazy Elemente, die dann auf einmal reinspielen. Also gerade man hat ja diese spezielle Sicht, hm. die man einschalten kann. Und Quasi jedes Gemälde in diesem äh, in dieser Villa, in der du bist, verwandelt sich dann in so eine bizarre Horror-Variante, wenn du es mit dieser Spezialvision anguckst.
2: Ja, das war wirklich also damals großartig. Diese 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 das, das erste Mal, wo man es umschaltet, und denkt, Huch, was ist denn das und dann ja.
0: Ja, auch ein einen, einen Jumpscare ohne einen Jumpscare. Genau, genau. Also man erschrickt sich, ist es ist aber nicht, dass irgendwas mit einem lauten Knall aus einem aus dem Schrank berichtet. Ja.
3: Und cool an dem Spiel war auch das Handbuch, ne, was ja eigentlich kein Handbuch war, sondern mehr so eine Familienhistorie, ne? Also da war hm. nicht das nicht nur das Spiel stimmungsvoll, sondern auch das Handbuch, was dabei war. Also das fand ich schon echt cool gemacht.
2: So. Da glaube ich, aber kommerziell leider nicht so erfolgreich, ne? Undiing, mm, ja, meine ich.
1: Undying 2, 3, 4 und 5.
2: Genau. <lacht> Cliff Barker hat ja dann nochmal
0: ein Spiel einige Jahre später gemacht, das dann aber nicht so war das
2: Jericho. Jericho, ne? Ja, ja stimmt. Da, da hat man gar nichts von gehört. Ja, ich war
0: da auf einem Preview-Event von Code Masters mhm. in München und ach, da dachte ich mir schon.
2: Bei Jericho
0: habe ich mal ein schönes Beispiel gehört. Äh, das können sich Game-Designer, bzw. besonders Level-Designer mal anschauen, als Beispiel für schlechtes Level-Design. Oh, okay. Denn wenn du dir nicht mehr sicher bist, ob du jetzt vorwärts oder rückwärts durchs Level rennst, dann hast du was falsch gemacht. Oh. Aber <lacht>
2: <lacht> oh, okay. vielleicht ist das ja gewollt. <lacht> oh.
0: ja, leider nicht. Oh. Leider nicht. Ich ähm, hätte noch, aber, ja,
3: ja. Los. wir sind zu höflich. Äh, <lacht> ich hätte noch ein Beispiel für Horror-Einlagen in nicht Horrorspiele. Und zwar wäre das bei mir Metal Gear Solid für Playstation, wenn du das erste Mal gegen Psycho Mantis, Psycho Mantis. kämpfst. Oh, das stimmt. war ja. auch ziemlich spooky. Ja. Und hat dir... Wobei, man muss auch sagen, es ist in jedem äh, Metal Gear Solid Teil seitdem, ne? Du hast in jedem Teil deine Psycho Tussis und sobald die Psycho Tussis kommen, ist vorbei. Dann ist Spooky auf jeden Fall, finde ja.
0: ich. Wobei Psycho Mantis ist für mich der beste Bosskampf. Ja, der auf jeden
3: Fall. Und auch der, der gruseligste, weil es nicht da reinpasst, so sehen.
0: Der, der gruseligste weiß ich nicht, aber das ist einfach... Der kreativste also, auch. Der kreativste, der beste, der interessanteste haben nicht unbedingt der schwerste, weiß ich nicht. aber also das ist einfach insgesamt diese verschiedenen Elemente, die, die, neuen Elemente, die es auch seitdem teilweise nie wieder gegeben hat, die kommen da perfekt zusammen. Ja.
3: Könnte man, man könnte auch im gleichen Atemzug, äh, The Sorrow nennen aus Teil 3. Der war auch ja. ziemlich creepy. Der war sogar, auch, der war auch sehr gut in Szene gesetzt, finde ich.
2: Ja. Da fällt mir auch nochmal ein, ein letztes Beispiel vielleicht ein für, für Horror-Element in einem Nicht-Horror-Spiel. Nämlich Super Mario World für das Super Nintendo mit den Geisterhauses. Ja. <lacht> Stimmt. Mit den Geistern, die Leicht, Leichter Horror, würde ich mal sagen. <lacht> mit den Geistern, die auf dich zufliegen, wenn du wegguckst. Aber wenn du sie anguckst, dann bleiben sie stehen. Das ist, also das ist schon, also,
1: gerade für Kids <lacht> ist
0: wenn man, das doch genau, ziemlich wenn man als
2: Kind da rangeht.
1: Super Musik
0: auch, ne? Ja, großartig. Und dann, drum, da drunter. <lacht> aber, aber, ähm, also gibt natürlich noch andere Beispiele. In Fallout gibt es immer wieder mal was, finde ich, was so, so Horror-Elemente mit abbildet. Ähm, aber man merkt schon, dass das Horror mit Story oft sehr gut zusammengeht,
3: ne? Muss. Alter. Ohne, ohne gute Story funktioniert Horror für mich nicht, finde ich.
0: Absolut. Also für mich, also die kann schon flach sein, also Slenderman, Outlast, Alien Isolation sind jetzt nicht alle welche, wo mich die, wo mich die Story in den Horror-Teil <lacht> reingezogen hat. Ja,
3: wobei das sind ja auch wieder so Jumpscare-Dinger, ne, finde ich. So Slenderman, das Einzige, wovor du da Angst hast, ist, dass er dich auf einmal erschreckt. sondern das ist ja wieder dieses Jumpscare-Gedöns. Ja, wobei so. es
0: selten mit einem lauten Geräusch ist, ne, er scheint halt einfach nur an, an abgefahrenen Orten. Und bei Alien Isolation ist es ja auch also, dass das Verstecken vom Alien und das Schleichen und so funktioniert für mich da ähnlich gut. Das ist nicht nur der der, der Jumpscare.
3: Nee, aber nee, Alien Isolation das ist halt auch die Erwartung einfach. Genau. Also Alien Isolation ist okay. Das ist äh, vollwertiger <lacht> Grusel.
0: Also ich finde auch, dass das, dass gute Stories Horror besser machen. Dass es nicht unbedingt nötig ist, aber es passt einfach sehr gut zusammen.
1: Ja, weil du dann zusätzlich eine Agenda hast. Du, Das, was du machst, bekommt eben einfach noch mehr Bedeutung.
2: Ja, und das steht auch äh, was auf dem Spiel für den Charakter. Genau. Und das, das macht ja so ein bisschen das, das Raising the Stakes sozusagen. Das ne? also, ja. ist ja mal ein Punkt.
0: Ja. Wollen wir mal dazu übergehen. Ähm, wir haben ja alle haben uns nochmal Horrorspiele im Detail angesehen. Die ein bisschen zu beschreiben. So irgendwas, was für uns ein besonderes... Horror-Spiel ist, was wir uns extra für die Folge ausgesucht haben. Sehr gerne. Möchte ja. da jemand äh, anfangen oder soll ich einfach loslegen?
3: Fang an, junger ja,
1: Mann. Geil. Gut, das brennt dir doch sowieso schon unter Ach, den Nägeln. So unglaublich <lacht> krass, du
0: glaubst es nicht. Ich hab's auch, also ich hab mir die clock tower serie rausgesucht. Ähm, die ist, wurde entwickelt von der japanischen Firma Human Entertainment. Ähm, die haben, die sind nicht unbedingt die mega bekanntesten. Die anderen großen Spiele von denen sind Super Soccer auf dem Super Nintendo ähm, und dann vielleicht kann man noch die Fireman-Spiele. So ein paar Wrestling-Spiele haben die auch gemacht. Ähm, und Clock Tower, ähm, ist, das erste Clock Tower ist ursprünglich auf dem Super Nintendo rausgekommen. 1995. Es wurde dann später nochmal re-released als Clock Tower The First Fear für Playstation, Windows und Wonderswan. Das ist so ein komischer, japanischer Handheld. Und ähm, das Spiel ist ausschließlich in Japan rausgekommen. Und Das habe ich also auch erst später entdeckt, nachdem ich das nächste Clock Tower spiel in der Serie, da komme ich aber später zu, gespielt habe. Ähm, das kann man aber in einem englisch übersetzten ROM für den Emulator finden. Und Clock Tower ist das einzige wirkliche Horror-Point-and-Click-Adventure, das ich kenne, ähm, was trotzdem Action-Elemente hat. Also die Geschichte in Clock Tower ist so um, du bist Jennifer Simpson, ein, ein Mädchen, was adoptiert wurde, um, mit ein paar anderen Mädels zusammen und ihr kommt in so eine, in so eine riesige Villa und um, die Dame, die dich adoptiert hat, geht dann kurz weg und auf einmal hört man Schrei und man muss rausfinden, was passiert ist, sie kommt dann erstmal nicht zurück und man, man geht dann los. Und dann hört man Schrei, rennt zurück und alle anderen Mädels sind, versch sind verschwunden. Und im Prinzip ist es ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Man sucht Key-Items, die braucht man, um die an verschiedenen Stellen einsetzen zu können, ähm, um in der Story voranzukommen. Und die Atmosphäre ist großartig. Äh, ich spiele mal kurz einen Sound ein. Hört er mal ganz kurz in dieses Sample rein. Okay. Und da kommt das äh, zum Tragen, oh. was, Alex, <lacht> was Alex vorher meinte, dass das Sounddesign in Clock House einfach fantastisch. Also wenn man sich reintut, dass das auf dem Super Nintendo war, wo die meisten Sachen fröhlich vor sich hingedudelt sind und Castlevania somit das das Gruseligste war, was es sonst so gab und die Geist-Level in Super Mario World, äh, da ist das schon schockierend.
1: Also ähm, Es macht vor allen Dingen genau das, was ich gerade eben meinte, also die Spannung kannst du nicht mit einem Fingerschnippen erzeugen. Spannung muss aufgebaut werden. Ja. Und dieses ganz kurze Sample macht das eigentlich schon sehr, sehr, sehr gut. Also innerhalb von den ersten 15 Sekunden wird es immer nur, wird es immer etwas bedrohlicher, etwas bedrohlicher, etwas bedrohlicher. Und dann kommt eben dieser, ja, kommt eben dieser Moment. Ja. Was ich übrigens kann ja mal auch fantastisch, was übrigens auch fantastisch ist ist, wenn du diese Spannung aufbaust, 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 und dann kommt dieser Moment nicht. Und, und das ist
0: ein tatsächlich ein zentrales ah. Element von Clock Tower. Ähm, und zwar ist Clock Tower höchst randomized, da passieren Sachen zufällig, oder sie passieren nicht. Du kannst, glaube ich, sogar theoretisch durchs Spiel, durchs erste zumindest, durchs Spiel komplett durchkommen, ohne einmal, bis aufs Ende, wo es dann ein bisschen gescripteter wird, den den Bösen, und zwar ist das in Clock Scissor Man zu treffen. Das ist so ein äh, bisschen kurz gewachsener Typ, der eine riesige Heckenschere vor sich herträgt. Und um mal ein bisschen zu spoilen, wie das in, in Clock Tower 1, wie man ihn meistens zumindest zum ersten Mal trifft. Man kommt in ein Badezimmer rein, was komplett zugenebelt ist mit, mit Dampf. Natürlich alles relativ einfach mit Super Nintendo-Grafik gemacht, ähm, aber trotzdem sehr realistisch dargestellt. Das sind jetzt keine Cartoon-Figuren. Und man, man kann dann an die Wanne rantreten, ähm, um die so ein, so ein Duschvorhang ist, und dann zieht man zur Seite, davor läuft diese Musik, die da gerade angefangen hatte, und da drin hängt dann eines der Mädchen tot mit den Händen an, die, ähm, an den Duschkopf gebunden. Und man denkt sich, oh, okay, das, das wollte mir das Spiel jetzt zeigen. Und dann setzt dieses zweite Musikelement ein, und die Schere kommt aus dem Wasser herausgeschossen. Das Ganze ist dann auch in so einer rangesumten Perspektive geht auf und dann kommt zusammen aus der vollen Wanne quasi herausgeklettert und dann passiert nämlich das Besondere bei Clocktower man kann sich bei Clocktower nicht wirklich gegen den Gegner verteidigen ähm, wie wir schon gesagt haben, Dieses, man ist dem, dem, dem Bösen sehr unterlegen das ist beim, bei Clocktower ins Extrem getrieben, man kann manchmal durch Buttonmashing wenn man noch genug Energie hat ihn einmal zurückstoßen, aber eigentlich kann man ihm nur entkommen, indem man sich versteckt zum Beispiel unter einem Bett, in einem Karton und so weiter. Und oft funktioniert das auch nur einmal. Das heißt, wenn man, wenn er nochmal auftaucht, und man versucht sich an der gleichen Stelle zu verstecken, in dem gleichen Karton, dann stellt er sich davor und durchbohrt den mit seiner riesigen Schere. Und ähm, das, das, dieses äh, Verstecken als hauptsächliches Element vom Bösen, das habe ich vor Clark Tower noch nie erlebt. Und ähm, das war meiner Meinung nach, was, was völlig Neues. Was dann jetzt gerade wieder zuletzt in den Spielen, die wir vorhin genannt haben, mehr und mehr wieder auftaucht. Dieses das, das, Der Kampf ist gar nicht im Vordergrund, ist überhaupt nicht wichtig. Und Clocktower, da kommt nochmal dazu, dass jeder das Spiel ein bisschen anders erlebt. Also wie ich schon gesagt habe, zufällig taucht er manchmal auf, taucht er nicht auf. Teilweise sind die Puzzles zufällig anders und es gibt um, ich weiß jetzt nicht genau im ersten, aber es gibt im zweiten im zweiten Ableger zehn verschiedene Enden zum Beispiel, wie die ganze Sache ausgehen kann. Von, man entflieht relativ schnell aus dem, aus dem Haus und lässt die anderen zurück, bis man klärt dann tatsächlich auf, was alles passiert ist.
1: Wie alt warst du, als du das gespielt hast?
0: So, Clock Tower 1 habe ich tatsächlich nie gespielt, ähm, damals, sondern erst viele Jahre später. Das Spiel, was ich zuerst gespielt habe, war Clock Tower. Bisschen verwirrend, in Japan war das Clock Tower 2, weil bei uns der erste nie erschienen ist, kam das bei uns einfach als Clock Tower äh, raus. Das war nur ein Jahr später auf der Playstation, 1996, der ersten Playstation, wobei es in Europa dann erst zwei Jahre später ausgekommen ist. 96 in Japan, 97 in den USA, 98 in Europa und ich habe es so um den Dreh da, 99 oder sowas, das erste Mal gespielt. Das heißt, da war ich 14 13, 14. Und der zweite Teil ist im Prinzip ähnlich wie der erste. Es ist komplett in 3D, ein bisschen komplexer. Es ist trotzdem immer noch eine point and click steuerung Mit einem Controller, muss man dazu sagen. Also, man hat einen maus den man dann mit dem Controller verfolgt. Also, das Spiel ist das erste. Ich bin auch nicht sicher, ob ich es jetzt wirklich unbedingt empfehlen kann, dass es vielleicht als, als Let's Play ein bisschen besser zu gucken, weil es schon sehr viel Trial and Error ist. Man kann an vielen Stellen einfach so zufällig sterben. Also ähm, es gibt zum Beispiel einen Spiegel, in den man reinschauen kann. Und dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Hände deines Spiegelbilds aus dem Spiegel hervorschießen und dich erwürgen. Und da kannst du dann auch nichts machen. Und ähm, teilweise musst du an einer bestimmten I äh, Stelle ein Item haben. Du wirst zum Beispiel, es kann sein, dass du in so einem Käfig aufwachst. Und wenn du dann nicht den Schinken dabei hast, den du irgendwo findest, dann der andere Insasse, der da am Verhungern drin ist, der isst dich dann am lebendigen Leibe auf. Also, es ist schon äh, nicht das einfachste Spiel. Sehr, sehr japanisch und hardcorig. Aber gerade den den zweiten Teil, der bei uns einfach nur Clock äh auf der Playstation hieß, den sollte man, wenn man den irgendwo mal findet, sich reinschauen. ich habe den tatsächlich auch noch im Original rumliegen. Ähm, weil das ist das Ganze nur besser und größer. Es gibt zwei verschiedene Charaktere. So ein bisschen wie bei Resident Evil 2 dann, diese AB-Kampagnen verschiedene Szenarien, also im ersten geht es halt darum, aus, diesen, aus dieser Villa dann zu entkommen und vielleicht noch die anderen zu retten, wenn es irgendwie geht. Ähm, Spoiler, es geht nicht, die sterben immer alle. Im zweiten gibt es dann aber mehrere kleinere Segmente, die man dann einzeln abschließen kann, wo man dann immer wieder mal mit Scissor eingeschlossen ist. Ähm, und auch da passieren dann Sachen wie... Ähm, es gibt zum Beispiel Aufzüge und die benutzt man ganz normal, um rauf und runter zu kommen. Und manchmal, komplett randomized, kommt Scissorman dann auf einmal aus diesem Aufzug rausgeschossen und man muss sich dann umsehen und schauen, okay, wie kann ich dem jetzt entgehen? Oder manchmal steht man in einem, in einem Computerlabor und auf einmal gehen alle Bildschirme an und dann steht da irgendwie Kill drauf oder sowas. Und er bricht zur Tür hinein. Und, ähm, da geht's dann auch schon, also mega brutal ist es nicht, aber es geht schon zur Sache. Man findet schon mal so einen Polizisten, dem dann der Kopf abfällt, wenn man versucht, den so wach zu rütteln. Man denkt, er schläft und rollt der Schädel halt weg. Welche und,
1: Perspektive ist das Ganze? Ist das Ego? Ist das Nee, es ist, ist, es
0: third nee, person? Es ist äh, nicht mal Third-Person, es ist so eine Seitenansicht des Raumes, wo quasi einen, also wirst du in einem Theater sitzen, wo, wo ein, eine Wand abgeschnitten ist. Ah, okay. Teilweise gibt's ein paar andere Räume, also im Super Nintendo ist es dann auch, dass es dann die aus so einer bisschen anderen Perspektive zeigt, aber quasi ist immer eine Seitenansicht und du point und klickst dich dann dadurch. Was auch heutzutage eines der Probleme des, des Spiele ist, dass es dann schon sehr langsam und behäbig ist, sich dadurch zu klicken. Und es passiert auch lange Zeit und oft nichts, was schon zum Horror beiträgt, positiv, aber auch nicht was für jedermann ist. Also, ähm... Der Adventure-Teil ist jetzt nicht besonders gut. Der Horror-Teil ist besonders gut, wenn er passiert, aber er passiert halt auch mal 20, 30 Minuten nicht teilweise. Und das muss man, ab, das muss man abkönnen. Aber dafür kriegt man auch eine meiner Meinung nach einzig, einzigartige Erfahrung ähm, geliefert. Dann gibt es noch ein paar andere Teile in der Serie. Clocktower 2, The Struggle Within. Ähm, der ist in Japan gar kein Teil der Clocktower-Serie. So also wirklich ist er ein Spin-off. Ghost Hat heißt er dann, glaube ich. Clocktower Ghost Hat. Bei uns wurde der als Clock Tower 2 vermarktet. Der war auch noch von Human Entertainment. Äh, gilt als ein katastrophal schlechtes Spiel. Hat sich auch nicht gut verkauft. Da ist Scissor Man auch nicht mehr der Böse. Da gibt es dann so ein, so ein äh, kleines, kleines Mädchen, so ein Geistermädchen und so einen so metallenen Samurai, der da rumläuft und so ein paar andere Sachen. Und dann Clock Tower 3, das nicht mal mehr von dem Entwickler ist. Ähm, hat ein bisschen bessere Bewertungen eingetragen zogen als zwei, aber das ist für mich die absolute Katastrophe. Also da wird da wird mal so richtig drauf gekackt auf das Vermächtnis der Serie. Es fängt erst ganz gut an, dass man auch vor so Killern, verschiedenen Killern weglaufen muss. Da gibt es dann einen mit so einer, mit so einem riesigen Vorschlaghammer, ähm, aber alles sehr cartoonig und überzeichnet. Und danach wird es komplett bescheuert. Dann hat man so einen so einen Bogen, der irgendwie mit Energiepfeilen schießt und das Spiel wechselt dann klunky in so eine First-Person-Ansicht. Scissor Man kommt auch vor und mit mit Scissor Woman, aber nicht dieser gruselige, unsterbliche, wirklich Slasher, horrormäßige Charakter, den man kennt, sondern so ein weinerlicher, äh, wie heißen die, so ein Joker-Jester, so, ja. oh äh, so ein Hofnarr quasi der dann zwei lange Messer hat, als hätte die Schere auseinandergelaufen und der quatscht dann die ganze Zeit und rennte hinterher und macht so Spinning-Moves und sowas. Und ich <lacht> könnte mich übergeben. <lacht>
2: das ist ja das war, schade, wenn man... Das war aus ein 2002.
0: Prozent, in, ähm, ja, kann man dann vergessen. Also das ist der erste, wie gesagt, so viele einzigartige Elemente. Wie viele Spiele kennt ihr, wo man stolpern kann? Quapp. Ja, das ja. ist ein Clocktower, ein zentrales Element, dass wenn du rennst, kannst du zufällig hin und wieder stolpern. Und das ist halt doof, wenn gerade der äh, der hinter dir her ist. Oder es gibt auch ein seltsames Energiesystem, wo alles Physische, was du machst, Rennen, was das Spiel noch langsamer macht, ähm, sich verteidigen gegen gewisse Sachen, das, das zieht dir alles, das erschöpft dich, was in der Ecke dargestellt wird. Und du hast so ein kleines Porträt deines Charakters und da wird der Hintergrund dann immer dunkler. Und das ist quasi deine Lebensenergie. Du kannst dich auch nur verteidigen, wenn du viel Energie noch hast. Und das kannst du aber erholen, indem du einfach nichts machst. Die setzt sich dann hin und erholt sich innerhalb von, weiß ich nicht, einer Minute Echtzeit oder sowas, Das ich viel zu lang das ist. Am Emulator schnell die Fast-Forward-Taste drücken. <lacht> aber es, also mit all den Fehlern, die es hat, ist es meiner Meinung nach ein, ein einziges, ein, ein einzigartiges Erlebnis. Und wie man an der Musik hoffentlich gehört hat, die Atmosphäre, die dringt auch im, im Rest des Spiels durch.
2: Ja.
1: Und das war Clocktower.
2: Das klingt sehr interessant. Hört sich auf
1: jeden Fall echt interessant an. Ja, das werde ich auch mal, ich werde mal schauen, ob ich da irgendwie ein Let's Play oder irgendwas finde, weil.
0: Ja. Also, ich habe es jetzt auch nur zum Teil nochmal neu gespielt und habe mir dann ein Let's Play äh, angeguckt. Das war nicht besonders gut. Der, der das drüber kommentiert hat, war jetzt nicht der Fähigste, aber äh, gibt
2: es schon was.
1: Matthäus, willst du weitermachen?
2: Äh, ich kann, ja. Ich kann, äh, Falco, das war's für dich? Du hast es ja, es
0: sei es möchte jemand anders äh, was über Clocktower sagen, wenn jemand anders das Spiel <lacht> gespielt hat. Und irgendwie, ich weiß nicht, Mark hat es, glaube ich, gespielt, oder?
3: Ja, mit dir zusammen. Ja. Also Ich kann das so unterschreiben. Also, <lacht> also ja, es ist halt wirklich was anderes, ne? Und wenn du etwas schnellere und actiongeladene Spiele gewohnt bist und du dann dieses ähm, etwas langsamere Clocktower spielst und du bist halt wirklich nur eine Frau, die sich nicht wehren kann. Nicht, weil sie eine Frau ist, sondern einfach nur, weil sie sich nicht wehren kann, bevor ich jetzt irgendwelche Feministenbriefe kriege. Ähm, es ist halt schon sehr beklemmt und ich finde es echt cool, wie gut Clocktower das hinkriegt, dich so dermaßen unter Druck zu setzen und dein Herz so zum Rasen kriegt. Einfach weil du so wenig machen kannst, wenn der Typ einmal auftaucht und diese ganzen random Ereignisse, die passieren können, das ist schon eine gute Mischung, aber mich stört ein bisschen, dass man zu langsam unterwegs ist und daran ist halt einfach ja. die Steuerung schuld. Sehr und das langsam ist so ein bei Makel. Super
0: Nintendo-Spiel auch Permadeath quasi, wenn du tot bist, fängst halt wieder oh. von vorne an. Ja. Das Spiel dauert schon so eine Stunde am Stück, um es durchzuspielen, wenn du es perfekt spielst.
3: Ja, und um, das ist halt auch so ja. ein schade, ne? Gerade so Gruselspiele, wo du im Flow bleiben musst und in der Stimmung und so und dann bist du zurückgerissen, musst wieder neu anfangen. Das ist halt immer so ein bisschen rausreißend.
0: Wobei Permadeath den Druck schon erhöht. ne Wenn ich jetzt zum Beispiel mal, eins der gruseligsten Spielerlebnisse, die ich hier hatte, war in DayZ, ähm, wo ich einen einigermaßen gut ausgerüsteten Charakter hatte, ist auch nicht mega. Und ich bin zu so einem Funkturm gelaufen und habe dann fliegen gehört, das heißt in DayZ, dass ein toter Charakter in der Nähe ist. Und ich laufe dann auf diesen toten Charakter zu und auf einmal im Dunkeln, ich hatte keine Nachtsicht oder sowas, und auf einmal kommen dann vier höchst bewaffnete Nachtsichtgeräte, <lacht> wirklich High-Level-Gear-Typen aus den Schatten, aus allen Richtungen. Und ich sofort, oh, hier, äh, friendly, friendly, bla, ich suche nur noch <lacht> Essen und sowas. Und äh, dann haben sie mich auch kurz looten und dann auch ziehen lassen. Aber ich hatte nie so Schiss um meinen Progress. <lacht> Ähm, weil dann werden halt Stunden an Spielzeit weg das ist ja, und Das macht schon einen Unterschied. Na ja.
2: <lacht> ja, gut. Hast äh, du denn sonst noch äh, was außer Clock Tower oder soll ich dann wirklich übernehmen? Äh, nee, übernehmen du. Okay. Ähm, ich habe <lacht> Als erstes habe ich das Spiel Inside, was äh, eigentlich mein Lieblingsspiel letztes Jahr war. Es ist ein äh, Indie-Spiel von äh, Playdead, die auch Limbo gemacht haben. Und ähm, vielleicht könnte man sich jetzt ein bisschen drüber schreiten, ob das jetzt so richtig Horror ist oder nicht, weil das ja eigentlich relativ äh, ja, ohne Monster unbedingt auskommt und solche Geschichten. Und
0: ja, ich fand Limbo war mehr
2: Horror als, als Inside. Mhm. Ähm, aber ich fand es trotzdem sehr erwähnenswert, weil es halt von Atmosphäre her schon ähm, schon, schon ziemlich gewaltig ist, finde ich. und Also bei Inside geht es eben darum, also einmal wird man einfach so ins Spiel reingeworfen, und äh, weiß gar nicht, worum es geht. Man kommt einfach von von links ins Bild rein und von von da aus rennt man einfach nur nach rechts <lacht> wie wie typischen Plattformer. Und aber relativ schnell wird man dann einfach verfolgt von irgendwelchen Männern oder Menschen. Man weiß gar nicht warum. Dann dann sind da Jagdhunde hinter einem her und ähm, so nach und nach entdeckt man immer immer mehr von von der äh, beziehungsweise von der Landschaft bzw von den von den Settings. Ähm, die dann sozusagen so ein bisschen die Geschichte erzählen, ähm, ohne dass da wirklich irgendwas erzählt wird. Also es fällt auch kein einziges Wort in dem ganzen Spiel. Und eigentlich das ganze, ganze, ganze erzählt sich oder präsentiert sich durch die Atmosphäre und durch die Interaktion mit diesen komischen Leuten, die einen verfolgen. Ähm, und das, das Sounddesign ist aber großartig, was so ein bisschen die Atmosphäre auch trägt und und so so ein bisschen beklemmt wird deswegen deswegen finde ich es ist schon so ein bisschen es ist schon horror weil einfach die Atmosphäre einen so so mitreißt und es gibt schon ein paar Sequenzen wo man wirklich auch scarce hat und, und, und wirklich Angst um seinen Charakter
1: ja definitiv
2: ähm, also ist einfach so und auch wirklich der, der Sound trägt das auch extrem mit ja. und Tauchseen die, Tauch die Tauch ja. ist das ist großer somit das großartigste was es überhaupt gibt ähm und ähm, das, das eigentlich ein Gameplay ist, wie gesagt, relativ nicht Plattformer, ähm, aber halt mit sehr vielen Puzzles, die, die auch ziemlich, ziemlich cool integriert sind und ähm, ja, und einfach dieses, dieses, äh, ja, die, diese, diese Zählweise, einfach durch das, durch, durch die Umgebung und äh, am Ende, wenn man, wenn man das Spiel durch hat, hat man eigentlich eigentlich so einen großen WTF-Moment, wo man am Ende trotzdem nicht weiß, worum ging es eigentlich gerade und was bedeutet ja. dieses Ende eigentlich. Und ja.
1: das muss ich sagen, das ist auch das, das hat mich bei Limbo schon gestört, das stört ja. mich bei Inside auch. Ich finde, sie machen es dann doch ein kleines bisschen zu obskur. Ich finde es völlig in Ordnung, mhm. dass es das ganze Spiel hinweg, dass du nicht weißt, was los ist. Ja. Aber dadurch, dass du, dass du selbst, nachdem du das Spiel beendet hast, immer noch nicht weißt, was los ja. ist, ich finde da, ja, da tut ich nicht unbedingt einen Gefallen mit. Klar, das sorgt dafür, dass man sich danach auch noch ein bisschen mehr Gedanken darüber macht. Okay, mhm. aber ich hätte wirklich gerne, auf Englisch heißt das Closure. Ähm, ich weiß nicht, ob es dafür einen deutschen Begriff gibt. Ich hätte irgendwie gerne so einen... So ein, einen Abschluss. Genau, einen ja, so Abschluss. Inhaltlich.
2: Ne? Ja, aber man, man ist so ein bisschen... Aber ich finde es einerseits nicht so gut, weil man so am Ende so das Gefühl hat, dass man gar nicht weiß, warum man das alles gemacht hat. Und das ist ja auch eine Art von 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 Designentscheidungen vielleicht und vielleicht redet man dann ja auch mit Leuten, die das auch gespielt haben, drüber und vielleicht kommt. Nur das Problem ist, glaube ich, dass das dann äh, das ist ja wirklich definitiv kein keine klare Info gibt. Also dass selbst wenn man sich mit Leuten austauscht, man kann ja Hinweise irgendwie auswerten und so weiter, aber hm. man wird ja nie wirklich unbedingt darauf kommen, was da eigentlich passiert ist. Ähm, aber also ich persönlich finde 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 es ganz gut, dass dann. Also ich war ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen auch aber so im, im Rückblick das ist es auch eine coole Designentscheidung, das einfach so zu lassen und ähm, genau so, wie man reingeworfen wurde ins Spiel quasi, ohne dass man eine Ahnung warum man jetzt eigentlich nach rechts rennen muss, hört es auch irgendwie so auf mit dieser Szene eben, wo man denkt, warum ist das jetzt passiert? Und ich finde, ich finde ähm, auch ein bisschen dreht das Ende, also ich werde jetzt, jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, falls Leute das spielen möchten, aber ich finde, das Ganze dreht so ein bisschen die Motivation am Ende um, von dem, von dem Charakter. Absolut. Weil man dann denkt, Moment mal, jetzt habe ich vielleicht eigentlich genau das Gegenteil von dem gemacht die ganze Zeit, was ich eigentlich dachte, was ich mache. Hm. Ja, ja. Und das finde ich eigentlich das Coole daran. So, aber da, da müssen, da müssen sich die Leute selber ein Bild machen. Ähm, ja, also Limbo, wie gesagt, mein Lieblingsspiel 2016 auf jeden Fall. in äh Gott, ja, Inside, ja. hoppla sind sich ein bisschen ähnlich ich. Ja, <lacht> mal ja, verzeihe mir diesen ich. <lacht> diesen Laps <lacht> ist auch der gleiche
0: Entwickler, genau. ich, ich finde Limbo ich fand Limbo besser, mhm. wobei Inside das spielerisch ein bisschen interessanter oder so genau. anspruchsvoller es ist
2: abwechslungsreicher. Ja. die Puzzle-Elemente und so weiter sind schon ein bisschen äh, ein bisschen netter, finde ich und sieht einfach auch wahnsinnig gut aus ja, und Sounddesign ist auch besser ähm wobei Limbo, wenn man Horror von Horror spricht, weil Limbo schon ein bisschen Horror, hat er also auch gerade mit diesen Riesenspinnen und solche Geschichten. Das ja. Ähm, das war das erste, äh, was ich auf dem Titel hatte. Äh, das, das Zweite ist Eternal Darkness für den GameCube, mhm. wahrscheinlich das beste Spiel für den GameCube überhaupt. Ähm, und zwar hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt äh, den Autor H.P. Lovecraft. Ähm, das ist stark, stark inspiriert von, von diesem Cthulhu-Mythos beziehungsweise generell von, von Lovecrafts äh, ganzen Mythen und Erzählungen. Ähm, und es geht im Spiel darum ähm, um, um ein, ein Buch. Das heißt im Eternal Darkness. Ähm, das ist ein Buch irgendwie, was, was aus Menschenhaut und Knochen äh, äh, beziehungsweise in Menschenhaut eingebunden ist. Und ähm, es geht darum, dass eine, eine Polizistin an einen Tatort gerufen wird, wo ihr Onkel, glaube ich, oder Großvater getötet wurde, der in so einer großen Villa lebt und sie findet eben in dieser Villa dann dieses Buch und dann wird so langsam klar, dass sich so ein bisschen durch ihre Familiengeschichte und die Menschengeschichte ähm, durchzieht, ähm, so, ein, so eine Art Kampf gegen die alten Götter und dass ihre Familie da eben äh, immer involviert war, sozusagen diesen Kampf gegen diese dunklen, alten Götter zu führen. Und ähm, das ist halt einmal das ist das ganz großartig, weil es halt sich, wie gesagt, sehr anlehnt an diese H.P. Lovecraft-Mythologie. Und dann ist es aber auch spielerisch einfach großartig. Ähm, es ist im Grunde, geht es in die gleiche Richtung wie ein wie ein Resident Evil ähm, von der Spielmechanik äh, oder wie ein Silent Hill. Aber es hat so, so, so großartige Kniffe, die es, glaube ich, sonst auch habe ich sonst auch nicht nicht wirklich gesehen. Und zwar hat das Ganze äh, auch ähm, sehr typisch HB Lovecraft-mäßig ein äh, Insanity-Effekt, äh, beziehungsweise ein Insanity-Meter. Und wenn der nämlich äh, zu weit nach unten geht, und zwar dadurch, dass man wie Monster sieht oder man Schaden nimmt passieren ganz seltsame Sachen in dem Spiel. Zum Beispiel sieht man plötzlich, wie auf seinem Monitor die Lautstärke auch mal runtergedreht wird zum mhm. so Lautstärkebalken. Man denkt jetzt mal, was was? Und das ist aber halt ein Spieleffekt. Oder der, der Bildschirm geht aus plötzlich und wird schwarz und kommt dann irgendwann wieder. Oder ähm, oder dein Charakter läuft durch die Gegend, und auf einmal fallen seine Arme ab. <lacht> und das ist halt, das ist halt einfach der Charakter, der, der wahnsinnig wird. Und das äußert sich eben so. Und das ist unfassbar cool. der Spieler Oder
0: quasi vermittelt, dass er auch war. Genau.
2: Und weil als Spieler denkst, was ist denn? oh Oder einfach mal kriegst du ein Game Over. Und es ist aber gar nicht Game Over. Und dann ein paar Sekunden später geht's es geht's nochmal weiter. Und das ist einfach, ähm, ja, das, das überrascht dich einfach immer wieder. Obwohl du es weißt, dass es das gibt. Aber es gibt so viele verschiedene Arten von diesen Insanity-Effekten, dass du manchmal wirklich denkst, ach scheiße, es wäre nee warte nee oh doch nicht und <lacht> das spielt einfach so sehr mit diesem mit dem Spieler ähm, das ist einfach ganz großartig und ähm, das ist ja auch was, was ist ja auch
1: eine äh, der Sequenzen also eine der Videospielsequenzen die einem am stärksten in Erinnerung bleibt äh, ist irgendwie sehr ähnlich Batman Arkham Asylum diese Scarecrow Situation mhm. wo das Spiel sich dann auch plötzlich komplett auf den Kopf stellt und du denkst was ist hier los Stimmt. Ja. finde ich auch sehr sehr cool. Es ist eigentlich schade, dass es solche Sachen nicht häufiger gibt. Aber auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht was ist, was ich was ich abnutzen würde, wenn es zu viele Leute machen würden. Aber na, jetzt wäre es mal wieder Zeit für so ein Spiel, was mit deinen Erwartungen auf diese Art und Weise spielt.
2: <lacht> ja, von mir auch sehr gerne.
1: Spielt sich das
0: heute
2: denn noch? Ganz gut. Ich habe das nie gespielt. Willst sich das lohnen, das, das nochmal holen? Ich habe das ähm, letzte Mal ist das schon auch schon wieder ein paar Jahre her. Aber eigentlich also es ist ein bisschen clunky inzwischen, ein bisschen, bisschen, bisschen gemächlich halt. Und das Kampfsystem ähm, ist halt, du kannst, ähm, glaube ich, einzelne Körperteile anvisieren von den Gegnern. Ähm, es ist es ist halt ein bisschen behäbiger als das, was man heute vielleicht... Ähm, aber wenn man mit einem mit einem Resident Evil 1 noch, noch, noch zurechtkommt, glaube ich, kann man das auch noch ganz gut spielen. Okay. Also es ist halt eine sehr interessante Story... Ähm, es hat, glaube ich, acht spielbare Charaktere, weil ähm, also die ganze Story wird durch diese Alex ähm, zusammengehalten, sozusagen sie ist der zentrale Charakter so ein bisschen in der Gegenwart, aber die Story fängt, äh, glaube ich, 65 vor Christus an mhm. und wird dann über, also in, in diesem Buch liest Alex sozusagen die Geschichte und dann spielt man diese Geschichte dann eben auch. Es geht halt los mit einem alten Römer und dann äh, geht es weiter, so, glaube ich, ins Mittelalter, ähm, Mesopotamien, glaube ich, und insgesamt hat man, wie gesagt, acht Charaktere, mit denen man dann spielt und sieht, wie sie mit diesen alten Göttern interagieren oder wie sie versuchen, gegen die zu kämpfen, beziehungsweise einer von denen kämp äh, spielt sozusagen den 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 Bösen und und versucht eben, einen von diesen alten Göttern zu wecken ähm, und sozusagen der Antagonist. Und, ähm, ja, also ich würde es, glaube ich, noch heute empfehlen.
0: Klingt ja nach einem Riesenprojekt, ne? Da wird der, der Publisher wird den ja wahrscheinlich erstmal den Vogel
2: gezeigt haben, wenn die gesagt haben, so wir wollen all diese
0: Szenarien abbilden.
2: Ja, kann gut sein, denn es gab auch nie einen Nachfolger, aber es gab vor kurzem eine Kickstarter, Kickstarter-Kampagne für einen inoffiziellen Nachfolger. Ich glaube, die war aber nicht erfolgreich. Ich glaube, die ist knapp unter Erwartung geblieben müsste ich eigentlich mal gucken, ob da was draus geworden ist, ob da noch was kommen soll, weil das wäre echt super. Also, ähm, ich glaube, das wäre jetzt zwar auch für PC dann geplant, dann für die Kickstarter-Geschichte. Interessant. Wäre schön, mal sowas zu sehen.
1: Ja, vielleicht gebe ich mir das mal zu Halloween. mal. Aber äh, es gibt keine Möglichkeit, das zu spielen, außer man hat tatsächlich einen Gamecube und hat es. Oder eine ja.
2: Wii. Gamecube-Spiele laufen auf einer Wii. Stimmt, auf einer Wii kannst ah, du auch okay. spielen. Oder Emulator, Emulator ist halt ist halt mm. eine Möglichkeit, aber es war eigentlich ein Exklusivtitel für den GameCube. Okay. Genau. Äh, das wäre ja, das wäre mein mein Beitrag. Wir haben so lange nichts von Marc gehört. So generell.
3: Ja, wir für haben auch lange nichts von dir gehört. Das ist, äh, <lacht> Alex, Alex nee, und Marc,
1: Herren. Ihr habt ja eine, eine Liste, die sich
0: sehr überschneidet. Ne, wir haben ja im Vorfeld kurz abgesprochen, wer Stimmt. über welche Spiele reden wollt. Vielleicht könnt ihr ja die im im Tandem ab abfeiern. Oh ja, ja. Mach... jeder
1: sagt einen Satz. Nein. Nein. Nein, aber das können wir sehr, sehr gerne machen. Also ich kann kann sicherlich ein bisschen was zu Marks Spielen beitragen und Mark kann sicherlich was zu meinen Spielen beitragen. Äh, aber ich würde dir den Vortritt lassen. Du kannst ja kannst gerne irgendeins wählen.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, dann kann ich äh, kurze Anführungszeichen Silent Hill 2 abhandeln und dann können wir ja einen äh, Dialog führen über das, was wir noch haben. Ja, sehr gerne. Um, jetzt habe ich eigentlich schon gespoilert. Ja, was ist mein Favorite der Reihe, und äh, also von der Gruselreihe an sich. Und ich muss sagen, es ist halt Silent Hill 2, weil es alles richtig macht, in meinen Augen. Von sowohl Storytelling als auch ja, Level-Design würde ich jetzt nicht sagen, dank des äh, hübschen Nebels, aber sie haben das Spiel schon sehr nett gemacht. Und ähm, ich glaube, jeder, der sich für unseren Podcast interessiert und zuhört, weiß, was Silent Hill ist. Es ist halt so ein survival Horror spiel aus der Third-Person, wo man äh, Rätsel lösen muss. Man findet Dinge, man muss Dinge irgendwo einsetzen oder nicht einsetzen. Und das, was mich an dem Spiel fasziniert, ist im Prinzip einfach nur die Story, weil die ist halt okay für moderne Verhältnisse, was äh, Buch und Film angeht, ist die Story nicht mehr so überragend. Aber zu dem Zeitpunkt, wo es rauskam, kann man schon Off. sagen, sehr verwirrend und mystisch hin und wieder, ne? dass man nicht so ja. wirklich versteht, was passiert. Genau, und äh, das war halt zu dem Zeitpunkt, wo es rauskam, war es halt wirklich was Neues für die Spielerschaft. Und ähm, ich das möchte nicht zu viel verraten, auch wenn wir es wahrscheinlich im Remastered schon gemacht haben. Oder haben wir da, nee, wir haben nichts zur ja, Story. Doch. Oder? Doch? Ja, nee, ein bisschen. Ja, auf jeden Fall äh, beginnt das Spiel damit, dass man einen Brief von seiner toten Frau kriegt. Und das klingt jetzt erstmal, hm. So ein bisschen klischeehaft, aber am Ende möchte man ja doch wissen, wieso schickt denn uns die tote Frau einen Brief? Da steht halt drin, dass man zu Silent Hill kommen soll und man sie, äh, besuchen oder abholen soll. Auf jeden Fall sagt sie, bitte komm nach Silent Hill und äh, ich warte hier auf dich. Und dann macht man sich halt auf den Weg, um die tote Frau zu finden, die dann über verschiedene Schnitzeljagden dich von einem zum anderen lockt, mehr oder weniger, und, äh, Währenddessen passieren halt viele Ereignisse, wo man sich denkt, was?
0: Ja, also ein Charakter, der der toten Frau dann wohl sehr ähnlich sieht und die ja. erst
3: verwechselt. Genau, man findet... Und ähm,
0: Aber ich glaube, das, das zentrale Element bei Silent Hill ist ja der Wechsel zwischen den beiden Welten,
3: ne? Ja, ja. da kommen wir ja... Also da war ich ja noch nicht, aber können wir ja... Ja, <lacht> nee, nee, so, ich, so ein, äh, ja, das ist halt so ein, so ein Twist, der bringt nochmal einen extra Gusel rein. Und zwar schwankt der, ähm, gute J James? Uh, James im,
0: äh, oh, im zweiten. Ja. Ich meine, James Sunderland war der zweite,
3: ja. Ja, genau, James, ja. Der, äh, je nachdem, wie Silent Hill es möchte, wechselt das halt von der relativ gruseligen normalen Welt in die ziemlich blutige und noch gruselige rost metall horror welt und, ähm, je nachdem, wo und wie man sich befindet, wechselt man dann halt zwischen diesen Welten hin und her und äh, ja, das, im, man sollte es wirklich spielen wegen der Story und ich möchte jetzt auch nicht wirklich viel rumspoilern, weil das Spiel sich wirklich lohnt, aber es ist halt fucking genial in dem, was es da tut. Also, ich hatte sehr viel Freude in Anführungszeichen damit und hab's immer noch.
0: Ja. Ich würde fast sagen, man kann es auch komplett ohne die Story spielen. Mir hat die nämlich persönlich nicht so gut gefallen. Ich fand die immer, äh, also ich fand dass das Setup am Anfang ganz gut und dann fand ich es äh, ein bisschen zu ähm, abgedreht japanisch, unerklärt, interpretationsoffen durch, aber alleine durch die Atmosphäre und was man im Spiel macht und was so von Situation zu Situation passiert, das lohnt sich auch dafür, es zu spielen, finde ich. Ja, ja, ich fand's
2: seltsam, dass also man plötzlich von der Außerirdischen abgeholt wurde. <lacht> ja
0: gut, diese <lacht> Enden es <gibt's> ja überall, <lacht> ne? Das war ja, das war ja mehr so ein Easter Egg im ja. Fall.
3: Aber was ich, was ich bei Silent Hill gut finde, ist, dass du, ja, es hat auch diese Jumpscares ab und zu mal, aber relativ wenig und gut dosiert, mhm. aber bei Silent Hill hast du äh, viele Geräusche und und viele Kulissen um dich herum, gerade wenn du mit Kopfhörern spielst, dass du dich immer fragst, was war das? Wo kommt das gerade her? Kommt das jetzt hier auf mich zu oder ist das weg? Ne, und man ist so immer ständig auf so einem Pegel, wo man immer aufmerksam ist, weil immer irgendwo um einen herum irgendwas passiert, was sich jetzt nicht direkt erwischt, aber es könnte dich erwischen. Und das dazu kommt das halt
0: ja? Geräusch ja nochmal das Radio, ne, was ja nochmal so eine besondere Funktion mhm. hat.
3: Ja, wobei ich das, wenn wenn äh, ich glaube bei dem Remake geht das, ne, nee, es geht auch bei den normalen, wobei ich das Radio schon cool finde, wenn man es ausmacht.
0: Ja, das ist so eine Art optionaler Schwierigkeitsgrad. Gra Nochmal, um es kurz zu beschreiben für Leute, die es nicht kennen. Ähm, Ach, das, das, das war
2: der beginnt, Wink. Ja, okay. Das, das
0: Radio <lacht> beginnt halt äh, zu rauschen,
3: <lacht> wenn
0: Gegner in der Nähe sind. Und es rauscht halt umso stärker, umso näher Gegner einem kommen.
2: Aber... Auf der anderen Seite, wenn du das Radio an hast, dann kommen auch Gegner, weil die das auch hören können. Ist das so? Das habe ich ja, nicht festgestellt. Die, die kommen, die kommen eher auf dich zu, wenn das Ach, Radio was? an ist. Du kannst es ausmachen. Das ausma ah, ja. ist genauso mit Licht. Äh, ich wollte ja, gerade Funzel
3: cool. aus und äh, Funke aus und dann geht das.
0: Genau. Und es gibt ja Gegner, die eigentlich keine Gegner sind, die nur dafür da sind, das Radio auszulösen. <lacht> die äh,
3: Kindergeister in der Schule zum Beispiel. Ja, das ist ja eins, oder? Oder eins und zwei wahrscheinlich.
2: Den zweiten weiß ich gar nicht. Gesagt. Wie hängen
1: die unterschiedlichen Teile eigentlich miteinander zusammen?
3: Gar nicht. Oh,
1: nicht.
0: Also man kann. Aber <lacht> die Stadt.
3: Ja, genau, die Stadt, aber äh, im dritten Teil geht es mit der Tochter von dem aus dem ersten Teil weiter. Was jetzt nicht unbedingt äh, Pflicht ist zu spielen, aber. Man ja, kriegt dann halt so ein paar gut. Easter Eggs, ne so, also wenn man den ersten gespielt hat, versteht man ein bisschen mehr aus ja, dem Dritten.
2: Also das gibt so, so Sachen, die dann wieder auftauchen und äh, Namen von, von Leuten, aber das, das, ich glaube, das bezieht sich äh, meistens auf die Geschichte von Silent Hill an sich nicht, äh, auf die Charakter die einzelnen Charaktere, die, die überschneiden sich nicht so viel, meine ich.
0: Die Stadt ist quasi der Hauptcharakter genau, des ja.
2: Spiels, der sich durchzieht. Und,
0: um, und durch den Film auch, den ich auch empfehlen
2: Voll. Vor auch allem einer der besseren fünf äh, Spielverfilmungen, ja. ja. Ja, der erste, nicht der, der, nicht erste. der zweite, nicht der zweite. Der
3: zweite. Und trotz ja. unterschiedlicher Meinungen kann ich nur sagen: Es gibt nur die ersten drei Teile. Und wenn man irgendwie an diese ersten drei Teile kommen sollte, sollte man die auf jeden Fall mal spielen. Vor allem mhm. zu äh, Halloween oder anderen Gelegenheiten.
0: Welchen, äh Aber bitte nicht in der in der HD Remake Collection. <lacht> Bloß nicht. Richtig. Dann komme ich
3: zu euch nach Hause und mache euch fertig.
0: Ich, ich verweise auf Folge 2, wer genau wissen will, <lacht> warum das so schlimm ist.
2: Hatte ich eigentlich erzählt, dass ich den ersten Teil äh, nur in Schwarz-Weiß, also, zumindest am Anfang fast komplett Schwarz-Weiß gespielt habe, weil ich äh, eine importierte Version hatte, aber nicht das entsprechende Kabel. Ach. Und es gibt <lacht> ja. aber auch Rätsel, bei denen man auf Farben achten muss. Das war ein bisschen schwieriger dann. Ja. Aber, ähm, ja, ja äh, Marc, was würdest du sagen, welchen Teil findest du besser, zwei oder drei? Also, jetzt lasse ich mal zwei. vor. Okay
3: zwei auf hm. jeden Fall, da, weil ich fand die die Story und den Twist damit einfach um einiges besser. Hm. Spielerisch und grafisch sei drei vielleicht ein bisschen besser, hm. aber so zwei ist halt einfach mein Liebling und da kommt auch nichts dran. Okay. Hm.
0: Gab's da nicht mal so ein Remake von 1? Also nicht so ein wirkliches Remake,
2: Remake gab... sondern so eine
0: Nacherzählung also der Downpour?
2: Das war ja. ja, gut, das war ein anderer Charakter, aber es war so ein bisschen... Nee, das war nee dann nicht. war es was anderes.
0: Ah, ich weiß nicht, wovon ich
3: spreche.
0: Es, ich gibt, so auch, es gibt
3: diesen Teil nicht, junger Mann.
2: <lacht> Deswegen habe ich auch gar nichts gesagt. gerade. Der wurde ja
0: relativ gut be bewertet für die Wii, glaube ich.
2: Naja. Ich glaub, Ach, ich mein...
3: ja. Ich, ja ähm, oh. ich,
0: das war so ein Reimagined... Shattered, nee, ja. ja,
2: Shattered Memories? Ja, Memories, genau.
3: ja genau. Das gab es auch für PSP. War übrigens sehr cool. Auf der PSP lohnt sich sowas irgendwie.
0: Habe ich, hab ich nie gespielt, aber habe ich auch gute Sachen. Also relativ gute Sachen für Silent Hill zu der Zeit. Ja, ja, denn
2: seit dem dritten Teil hat man nicht mehr so viel Gutes gehört, ne?
0: <lacht> Generell. Nee. Es war ja dann mal, es gab ja dann mal diese PT-Demo ja. Ähm, ja. für die PlayStation 4, die dann hochgefeiert wurde und dann ist das Ganze ja auseinandergebrochen, weil ja Hideo Kojima und Konami auseinandergegangen sind und so weiter. Aber das, naja, das, also das sah ja schon ganz cool aus, hatte zumindest das Potenzial, es wieder zu beleben. Ja.
2: Schade, also es gibt ja mal, was war das? Ist das Allison Road? was quasi der inoffizielle P.T. Teil wird. Ja. Ich glaube, das war das. Alice.
0: Aber das ist ja auch von Leuten, die nicht nein, nein aber P.T. Wobei P.T. war auch nicht von Leuten, die genau. irgendwas mit Silent Hill wirklich zu tun haben.
2: Ja. ja, aber großartige Serie auf jeden Fall.
0: Ja. Was, habt, was hast du sonst noch dir rausgesucht, um mal zu den Spielen zu kommen, die du und, und Alex gemeinsam hattest?
3: Vier und äh, Dead Space. Und ich, äh, ich fände es schön, wenn Alex mal mit Vier anfangen könnte und dass ich gleich einsteigen kann.
1: Ja, kann ich sehr gerne machen. Also äh, vier habe ich damals, also das war äh, total beeindruckend, als man die ersten Trailer davon gesehen hat, ähm, weil es eben auf der einen Seite diese starke Horroratmosphäre rüberbringt, auch wiederum durch Sound, durch Grafik und so weiter. Auf der anderen Seite aber auch, fand ich zumindest damals, ein absoluter technischer Meilenstein war, was Animationen und was KI angeht. Also bei 4 geht es darum, dass du, du bist glaube ich der Pointman in einer militärischen oder Polizeieinheit namens First Encounter Assault Recon, was dann in der Abkürzung zu 4 wird. Also ja, ähm, das Spiel auch geschrieben als Abkürzung f.e.a.r. Genau. Und du kommst in so ein, ich weiß gar nicht genau, ich glaube es ist sowas wie ein, wie ein Bürogebäude und kämpfst sich da erstmal durch und stellst schon fest, oh man, die Gegner, die sind anders als andere Gegner. Die Gegner haben nämlich KI-mäßig richtig was drauf. Es habe ich letztens auch erstmal wieder so einen Artikel drüber gelesen, dass die äh, KI-Mechanismen, die da angewendet wurden, seitdem überhaupt nicht mehr genutzt wurden, obwohl sie so bahnbrechend waren.
0: Ja, ich finde da ist viel ge viel gefaked. Ja, ähm, und das kommt dann nur so sehr vor, weil die halt ständig drüber reden, was die machen, ne? Weil ja. die sagen so, oh ich gehe mal da hinten nachgucken. Oh, ich gehe links rum und so. Das machen die in anderen Spielen auch. Also Far Cry 1 zum Beispiel hat auch eine relativ gute KI. Das, die anderen hängen es aber nicht gerade so an die große Glocke, was für eine geheime Taktik sie jetzt abfahren. Ja, aber
1: also sehr, sehr gut gefaked fand ich. Yeah. Ähm, und es gab noch so ein paar andere Sachen, die man bis dahin, also die ich zumindest bis dahin in keinem anderen Spiel gesehen hatte. Du konntest Gegner mit so einem speziellen Nagelgewehr, konntest du tatsächlich direkt an die Wand nageln. <lacht> ja. Und dann hingen die da rum. Naja, aber das war nur der eine Aspekt des Spiels. Der andere Aspekt des Spiels war eben tatsächlich diese, diese Horror-Story, um dieses kleine Mädchen direkt aus irgendwelchen japanischen Horrorfilmen entlehnt, <lacht> ähm, die dich an, an manchen Stellen einfach völlig überrascht hat. Also zum einen hast du auf Monitoren gesehen, wie sie gerade einfach so im Alleingang irgendwie eine Einheit von vier hochgerüsteten Leuten auslöscht, die auslöscht, die dich sogar vor Schwierigkeiten stellen würden. Du machst das einfach so im Vorbeigehen, fallen diese Leute tot um.
0: Ja, oft bleiben dann auch nur Skelette oder sonst irgendwas von ihnen übrig.
1: Genau. Und dann gibt es so, also so ganz normal drehst du dich um, weil dein Charakter eine Leiter runterklettert.
3: Ich wollte es gerade sagen.
1: Und auf einmal steht dieses Mädchen wirklich im Abstand von 20 Zentimetern direkt vor dir und guck dich einfach nur an. Ich habe mir in die Hose gemacht vor Angst. <lacht> ich Sie auch, eine
3: Scheiß. Also, ich, ich muss ganz kurz unterbrechen, ich weiß, das ist unhöflich, aber ich muss das loswerden. Es, jeder hat diesen Gruselspiel-Moment, wo er sich denkt, da habe ich mich fucking erschrocken. Dieser Moment, den jeder einen anderen erzählt. Bei vielen ist das Resident Evil mit dem Hund, der durch die Fensterscheibe mhm. springt und bei mir ist das vier in genau diesem Moment. Du gehst das ganze Spiel über fucking Leitern hoch und runter, die ganze Zeit, in jedem anderen Spiel gehst du Leitern hoch und runter, es interessiert keine Sau, was du da machst auf der Leiter. Aber an diesem einen Punkt, da drehst du dich um, das kleine Mädchen steht da, glotzt dich an und du erstreckst einfach nur und das ist dieser Schockmoment, den ich mein Leben lang mit mir tragen werde. Dieses fucking kleine Mädchen. Ja. So, Entschuldigung.
0: Irgendwas Normales auf einmal mit einem Schreckmoment zu äh, verbinden, ist natürlich auch sehr stark. Ne? Ich muss da immer in, an Project Zero, bzw. Fatal Frame, je nachdem, wo man lebt, denken. Ähm, da gibt es so eine Mechanik, wo man eine Tür öffnet, wo das Spiel, das eigentlich äh, Third-Person ist, dann in die First-Person-Perspektive äh, schaltet und man so ganz nah dran ist, äh, wenn diese Tür aufgeht. Und irgendwie beim 50. Mal, dass man das macht,
1: hängt einem so ein japanisches Geistergesicht direkt vor der Fresse. Also das ist echt von der Atmosphäre her extrem klasse gemacht. Ich glaube, es gibt auch noch so eine Sequenz, da läufst du einfach nur ganz normal durch den Korridor. Plötzlich ist der Korridor weg, ist in Blut getränkt und dieses Mädchen klebt an der Decke und kommt wieder auf dich zu. Also ähm, da ist vier echt extrem stark. Ähm, ich finde... Zum Schluss lässt es ein bisschen nach. Wenn man jetzt dieses Spiel nochmal spielt, dann stellt man auch fest, dass es wirklich einen sehr, sehr quadratischen Spielaufbau hat. Also es ist alles sehr, sehr, sehr rechteckig. Das hat ganz gut gepasst damals, weil das eben so ein Bürokomplex war. Dann ist das in Ordnung. Aber es gibt, gibt keine, also nicht wirklich irgendwelche Kurven oder so oder runde Flächen oder so. Das war
0: damals ja, ich erinnere mich, Grafisch schon
3: hammer. War Grafisch war absolut. es absolut. Das war over the top.
1: Du hattest das Problem Partikeleffekte.
3: War bei, ja.
1: Du hattest Partikeleffekte. Die Explosionen der Granaten sahen aus wie, wie bei Matrix, wenn dieser äh, mhm. Helikopter gegen, das, gegen die Häuserfassade klatscht. Also so Druckwellen, die sich ausgebreitet haben. Das war toll. Das ist ja auch
0: Zeitlupe, ne? Eines der wenigen Spiele damals,
1: die Bullet Time hatten zu dem Zeitpunkt. Richtig, ähm, richtig. Und
0: viele Blut und sonstige Partikel, wenn man dann so einen Gegner in Stücke zer zerlegt hat, ähm, in der ungeschnittenen Fassung. Mhm. Das war in Deutschland glaube ich initiiert. Ja. Ähm, dann sah es schon spektakulär
3: aus. Ja, das Absolut. Problem an an vier finde ich, kein Spiel ist perfekt und das äh, größte Problem, das vier hat, ist, dass es so, das ist so abgeschnitten. Du weißt ganz genau, was als nächstes kommt. Sobald es einmal Klick macht und du kapierst hast wie dieses Spiel funktioniert, weißt du ganz genau, okay, jetzt kam eine Action-Sequenz, jetzt kommt wieder Grusel. Okay, Grusel ist vorbei, da kommt jetzt wieder Action-Sequenz. Und du kannst das irgendwann so abschätzen, dass du dich schon so ein bisschen darauf vorbereiten kannst. Und das, finde ich, macht vier so ein bisschen kaputt, weil du das, du lernst, wann Action und wann Grusel kommt. Und das ist halt ein bisschen Ja, auch dumm. strikt
0: voneinander getrennt in vier. ne? Das Immer. Ist halt wirklich so, jetzt ist Action und jetzt ist, bitte mal schrecken.
1: Mhm. Ja. Aber liegt das nicht vielleicht auch in der Natur der Sache? Also das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, in den Action-Sequenzen bist du ja nun mal der Superheld. In den Action-Sequenzen, mhm. wie möchtest du in so eine Action-Sequenz, wo du jetzt gerade mit deinem Nagelgewehr Leute gegen die Wand klatscht, wie möchtest du da dann, dann Grusel einbauen? Das stelle ich mir, stelle ich mir tatsächlich schwierig vor. Fun Fact übrigens, ich kann
0: auch zwei andere Spiele, die mir jetzt einfallen, wo man Leute an die Wand nageln oh, kann. Pink, Painkiller ist das eine genau und äh, Messiah damals war auch ein Spiel. Uh. Das ist das erste Spiel, was ich kenne, wo
1: bei dem das ging
0: Na, von Gott. Shiny,
1: Interplay. Also aus meiner Sicht das Schlimmste an vier ist der dritte Teil. Der dritte Teil ja. ist nämlich wo die wo die drei das E eh ersetzt. Ja genau, das finde ich das finde ich noch gar nicht so schlimm. Nee, aber äh, der dritte Teil weicht eben komplett von dieser von dieser Horrorstory ab. Ähm, es ist dann auch ein Koop-Spiel, das könnte eigentlich sehr interessant sein, weil der eine von den Koop-Partnern spielt eben den Protagonisten aus dem ersten Teil, der andere in dem Koop-Modus spielt den Antagonisten im ersten Teil, diesen diesen Paxton Vettel. Und spielt sich komplett anders, ne? also der eine eben mit Gewehren und alle Möglichen und der andere mit mit übernötigen Fähigkeiten. Aber irgendwie hatte ich das mal angefangen und es war so austauschbar, es war nichts mehr von der eigentlichen vier Essenz in diesem dritten mhm. Teil enthalten. Das war im zweiten schon so ein bisschen so, der zweite hat mir schon nicht mehr so viel Spaß gemacht wie der erste, aber im dritten Teil hat es sich dann einfach zu sehr von seinen Wurzeln entfernt und war dann einfach kein gutes Spiel mehr. Ja,
3: also kann ich also nur würdet, zurückgeben.
1: Also würdet ihr sagen, wenn man es heute nochmal spielen will mit dem ersten Anfang,
0: wenn man noch nicht genug hat, kann man den zweiten nochmal mitnehmen, aber drei ignoriert man.
3: Also. jeden Digger. Jeden. Das ist, so ja, das ist das gleiche Schicksal, was äh, Dead Island, ähm, Dead Space auch ereilt äh, halt hat. Leider. Finde ich. Mit so dem Teil, ersten, zweiten und dritten Teil. Ja, ist genau dasselbe. Der erste war so geil, der zweite war auch noch gut und der dritte war dann irgend so ein komischer Multiplayer-Scheiß. Ja, der
1: dritte war kurioserweise auch in diesem Fall, ne? Der dritte war dann tatsächlich ein, ein Koop-Spiel. Das als Koop-Spiel fand ich auch Spaß gemacht hat, aber es war eben nicht mehr Dead Space. Mhm. Ja. Ähm, Dead Space wäre die andere Reihe gewesen, die ich jetzt genannt hätte.
3: Ah, das, das war doch so eine gute Überleitung. Absolut, also, fantastisch. Also kaputt ist aber gemacht. tatsächlich
1: auch echt kurios, dass das, das Schicksal ja. genau das gleiche ist. Ne? Auch bei 4.1, 4.1 ist eher noch ein bisschen langsamer, gemächtiger. 4.2 wird dann schon schneller und 4.3 ist ein Action-Koop-Spiel. Und genau das gleiche ist es ja bei Dead Space 1. Ein sehr langsames, sehr horrorlastiges Spiel, ähm, was vielleicht sogar schon ein bisschen zu clunky war, aber genau deswegen so gut. Der zweite Teil macht ein paar von den technischen Problemen, äh, also merzt ähm, ein paar dieser technischen Probleme aus, wird auch etwas schneller, wird etwas zugänglicher. Ja, und der dritte ist sehr zugänglich, ist eigentlich ein Third-Person-Shooter, wie viele Leute ihn kennen und auch erwarten verliert aber das, was die Reihe eigentlich ausmacht.
3: Ja, kann man so unterschreiben, finde ich auch. Aber äh, das Gute ist, dass man 1 und 2 ja immer noch spielen kann, auch wenn es den dritten gibt, ne? Ja. Das, äh, das freut mich immer. Auch wenn die Serie scheiße wird, es gibt ja noch die alten Teile. Und man kann durchaus 1 und 2 ruhig noch mal spielen.
1: Ja, ich. definitiv. Also, Wobei man sagen muss, der erste Teil, auch weil er so ein paar technische Probleme hatte, also ich weiß nicht genau, ob ihr euch daran erinnert, aber ähm, ich spiele es auf dem PC und es hat ein Problem mit dem Vertical Sync und ob du ihn nun anmachst oder abstellst, es ist in beiden Fällen nicht optimal. Das ist so ein bisschen mhm. bisschen schade und man sieht auch an den Charakteren, also gerade insbesondere an den Menschen, es ist nicht so toll gealtert. Es ist immer noch eine geile Atmosphäre, aber gealtert ist es eigentlich nicht so besonders
3: gut. Nee, auch die Steuer, ich finde die Steuerung auch so ein bisschen behäbig, um das mal nett auszudrücken. Ich weiß nicht, ich komme mit der mit der direkten Steuerung, komme ich irgendwie nicht so zurecht. Also der, mhm. Das fühlt sich noch so ein bisschen, weiß ich nicht, als ob er so ein paar Kilo zu viel drauf hätte, ja. finde ich. Aber er trägt
0: natürlich auch so einen komischen Weltraumanzug. Und das kann man dann vielleicht noch ein bisschen ja. weg erklären. Was mir ganz gut gefallen hat, es hat mit dieser Erwartung gespielt, dass man Gegnern in einem Horrorspiel den Kopf wegpusten muss. Weil bei Dead Space gab es mehrere Gegner, die auf einmal deutlich schwerer wurden, nachdem man ihnen den Kopf abgetrennt hat. Ähm, man konnte ja relativ genau Es gab ja diese, diesen Cutter, wo man dann auch noch mal von horizontal auf vertikal stellen konnte um gezielt Körperteile abzutrennen. Und je nachdem, äh, welches Körperteil bei welchem Gegner das war, war das manchmal eine gute Idee. Und manchmal wurden die dadurch noch aggressiver und noch gefährlicher.
1: Aber hattest du nicht den Eindruck, dass es so ein bisschen... Also für mich ist bei Dead Space dieses Körperteile abschießen das, was für dich die KI bei 4 ist. Das ist etwas, ja. was wirklich in jedem einzelnen Preview... In in jeder einzelnen in jedem einzelnen Test und auch von den Entwicklern selbst immer wieder extrem hoch gehalten wurde. Und im Wesentlichen ist es doch eigentlich nur, ich schieße jetzt auf eine andere Stelle an dem Gegner. War so ein bisschen, bisschen Gimmick, ja. Wobei es halt mit so Erwartungshaltung gebrochen hat. Ja. Aber
0: ja, klar gibt es immer wieder so Elemente. Ich finde ja auch das Ork-Recruiting <lacht> Shadow of Mordor <lacht> so ein Ding. Ja, äh, definitiv. Das, das liest sich gut in der Presse und im Spiel ist es dann
1: okay. Ja. Ganz interessant. Also Dead Space, unfassbar tolle Reihe. Also jetzt, wo wir drüber reden, möchte ich es auch am liebsten nochmal spielen. Ein paar echt extrem, also erinnerungsträchtige Sequenzen einfach. Im, Im zweiten Teil beispielsweise bist du auch wieder auf so einem Raumschiff oder auf einer Raumstation, genauer gesagt ist es, glaube ich, im zweiten Teil. Und natürlich gibt es auf der Raumstation auch Kinder. Und diese Kinder müssen irgendwo in den Kindergarten gehen. Und deswegen bist du bei Dead Best 2 halt tatsächlich mal in dem Kindergarten. Und da sind auch entsprechend junge Gegner, sag ich mal. Ähm, das ist so eine Sache. Oder im ersten Teil bist du auch immer mal wieder außerhalb der Raumstation und läufst aus der, auf der Außenhaut von diesem Ding rum. Ich glaube, im dritten Teil fliegst du sogar mit deinem Raumanzug stellenweise durchs All und musst irgendwelche Sachen einsammeln. Und auch der ganze Sound, die ganze Soundkulisse, wie sich alles anhört, ändert sich, sobald du außerhalb des, ähm, außerhalb des Raumschiffs bin, bist, ändert sich. Das fand ich auch sehr, sehr cool.
2: Das Großartige an Dead Space. Eins war ja auch damals, dass du ja gar keinen ähm, Benutzer, äh, na, keinen kein, kein hat, hat hast. Ja, das wollte Absolut. ich gar nicht sehen. War ja, ja. Das war ja alles quasi am Charakter absehbar durch seine, seine seinen Anzug. Und das war ja auch so ein bisschen bahnbrechend für damals, ja. weil du wirklich überhaupt sonst nichts hattest an Anzeigen im Bild. Und dadurch war ja auch die Immersion viel, viel stärker. Ja. Ne? Das war alles so ein bisschen... Ja, nicht mehr durch so eine zweite Wand nur abgetrennt von dem, von dem Horror, sondern du warst wirklich ein bisschen mehr drinne.
1: Ja, wahnsinnig gut gemacht.
0: Auch ja. als der, ein, ein Spiel in der sehr, sehr, sehr unterversorgten Nische des Sci-Fi-Horrors. Fast alle Spiele, über die wir so gesprochen haben, ähm, sind ja alle in der Vergangenheit, in der Erzzeit, irgendwo in der Fantasy-Welt, aber sehr, sehr wenig ist ja... In Sci-Fi, ne? Stimmt. Also Alien fällt mir mhm, da noch ein. Ja,
1: genau. Und
0: dann gibt es so ein paar Sachen in Entwicklungen, die mal sogar Kickstarter gelaufen sind, aber Sci-Fi. Und ich kenne ein paar Leute, die speziell Sci-Fi-Horror geil finden, weil es so ein bisschen einzigartige Elemente mitbringt.
1: Äh, übrigens auch ganz interessant, ähm, Alien Isolation wird ja von vielen Leuten immer als extrem gutes Beispiel hochgelobt. Es gab ja früher schon mal ein Spiel mit dem Alien wo es eine sehr horrorlastige Sequenz gab, nämlich Aliens vs. Predator und da meine ja. ich explizit den zweiten Teil. Aliens ja. vs. Predator 2 fängt, du spielst im Laufe des Spiels, spielst du sowohl das Alien als auch den Predator mal, aber es fängt an mit der nee. Marines-Kampagne. Ja, also es sind, du kannst,
0: glaube ich, alle Kampagnen frei ausführen. Ah, okay. Die, die Marine-Kampagne wird ja als erste und einfachste vorgeschlagen, aber du hast freie Wahl zwischen den drei Kampagnen, die auch alle ähnlich lang sind.
1: Ja, und dieser Spielstart, also wenn du eben mit den Marines anfängst, ist es der Spielstart bei Aliens vs. Predator 2, ist großartig. Also ist genau, genau die richtige Länge, die Spannung aufgebaut wird, die sich dann so ein bisschen entlädt, wenn du dann das erste Alien siehst. Es ist eine fantastische Soundkulisse. Es sieht großartig aus für die damalige Zeit. Und also einfach ein, ein extrem toller Spieleinstieg eines der ersten
0: Horrorspiele, was mir so einfällt, wo ich auch im Multiplayer Grusel-Elemente haben. Für mich macht Multiplayer so, so, so Horror meistens kaputt. Es gibt ja jetzt zuletzt, gab es so ein paar neuere Beispiele, wie jetzt das neue Friday the 13th, Friday the 13 Spiel, wo einer dann Jason spielt und die anderen versuchen, müssen ihm zu entkommen. Mhm. Ähm, und dann gab es ja noch so ein, so ein anderes...
1: Dead by Daylight.
0: Dead by Daylight, genau. Ähm, aber äh, bei, bei Alien vs. Predator 2 war das erste wo wir im Multiplayer viel gespielt haben und ich trotzdem so, so Schreck-Moment hatte. Sowohl Jumpscares als auch, oha, uh, jetzt jetzt äh, gruselig. Weil <lacht> wir mit ähm, Full Alien Lifecycle, hieß das, glaube ich, gespielt Ach, haben. Geil. Das heißt, äh, der Alien-Spieler fängt tatsächlich als Facehugger an, muss sich dann einen anderen Spieler suchen, nehmen ins Gesicht springen. wird dann kurz zu diesem Mittelding-Alien, ich weiß nicht, wie die ob die Namen Stalker. haben. Stalker. Ja. Alien Stalker. Diese glaub, diesen kleinen Kriech. Diese kleinen Kriegsteile halt. Ja. Da ist es auch komplett immer, weil die super leicht zu töten sind. Und wird dann, je nachdem, ob man einen Predator oder einen Menschen entwickelt hat, zu zwei unterschiedlichen ausgewachsenen Aliens. Mhm. Und ähm, dass die, die Intelligenz eines menschlichen Spielers vereint mit der Beweglichkeit und Tödlichkeit von so einem Facehugger, war schon ziemlich
3: cool. <lacht> Habe ich nie gespielt. Kann ich bestätigen, ich war dabei. Ja,
1: genau. Ich habe es leider nie im Multiplayer gespielt. Ich würde es sehr, sehr gerne mal im Multiplayer spielen. Das können wir ja mal bald nachholen. Das kriegen wir schon mal hin.
0: Ja,
3: mit Hamachi angeworfen und dann geht das los hier. Ja.
0: Ähm, und ähm, um mal zum nächsten Spiel dann zu kommen, Until Dawn hattet ihr beide noch auf der Dings. Ne? Das ja. hatte ich oh, ja. nie gespielt. Ähm, ich habe es, glaube ich, auf der PS4, weil es mal im PS Plus war, wenn ich mich nicht irre, aber ja. gespielt habe ich es nie. Erzählt mal. Ich habe es gespielt, aber ich habe
3: es hinten ausgemacht. Ja, weil du auch keine Ahnung hast. <lacht> ich wollte jetzt das Warhammer 40k Beispiel bringen, aber das bist du ja gar nicht.
2: <lacht> ich fand Until Dawn äh, auch ja. sehr gut. Until Dawn
3: <lacht> ist großartig. Einfach weil das, äh, ja, es ist ein bisschen klischeebeladen und ja, es ist vielleicht nicht die ausgeklügelste Story. Man kann so ein bisschen vorhersehen, aber das Spielprinzip an sich ist halt schon geil. Und im Prinzip hast du da so ein Teenie-Horror-Slasher, wie äh, Scream es is ist oder ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, halt nur als Spiel mit mehreren Leuten, bei denen die Leute bzw. Die, ähm, die ganzen Spielfiguren, die man spielen kann, je nachdem, was gerade läuft und was nicht und so, können sie halt auch mal draufgehen. Und dann sind die halt wirklich weg. Mhm. Und entweder schaffst du es, mit denen zu überleben oder halt nicht und je nachdem, wie du mit welchem Charakter spielst, kannst du hier Geheimnisse finden, da kannst du was aufdecken und mit diesen und diesen Charakteren passiert dann was und so und das ist, wie gesagt, mehr so ein Slasher-Movie als Spiel, aber auch so ein bisschen, weiß ich nicht, so... Horror, Soap, irgendwie, je nachdem, wie du mit welchen Charakteren so reagierst und man hat verschiedene Dialogauswahl und, und, und. Also es ist nicht nur komplett allein an sich Horror. Mhm. Und das finde ich halt so cool an diesem Spiel, auch wenn es eine miserable Framerate hat. Und es und hat Generell technisch
2: auch ganz viele Probleme, also zumindest in den zehn Minuten, die ich gespielt habe.
1: Okay, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber es hat eben auch tatsächlich eine, eine Hintergrundgeschichte, die, wie ich finde, echt ganz interessant erzählt wird und auch, ja, auch angenehm bedrohlich ist. Also du findest dann mehr und mehr und mehr darüber raus, was eigentlich dein Gegner ist oder gegen, gegen was du da eigentlich antrittst. Ähm, und das, finde ich, haben sie wirklich sehr interessant und angenehm gemacht. Also ein tolles Spiel, tolle Atmosphäre. Du hast beispielsweise eben auch die Möglichkeit, was Marc ja gerade schon meinte, es gibt die Möglichkeit, dass alle überleben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass keiner oder nur einer überlebt. Und das kannst du durch dein eigenes Spiel beeinflussen. Und weil du das weißt, alleine die Tatsache, dass du das weißt, dass das Spiel so ist, sorgt dafür, dass du es anders spielst. Also weil eben auf die Art und Weise klar ist, dass es nicht vorher bestimmt, wie es jetzt weitergeht, sondern es gibt die Möglichkeit, dass das Ganze gut, schlecht oder mittel endet. Und deswegen hat jeder einzelne Entscheidung, die du triffst, irgendwie noch zusätzlich Gewicht.
0: Wobei ich in Reviews teilweise gelesen habe, dass es manchmal nicht wirklich einen Unterschied macht, oder? Also dass es vorgegaukelte Entscheidungen
1: gibt, die dann trotzdem. Jetzt mach machen wir das nicht kaputt.
3: Ja, man, also ich habe es, ich habe es zweimal durchgespielt, einmal. Original durchgespielt, so wie ich es halt beim ersten Mal gespielt habe. Und beim zweiten Mal habe ich halt provoziert und geguckt, wo man eigentlich wirklich sterben kann und wo nicht. Und die ersten Möglichkeiten zu sterben sind erst relativ spät. Also alles andere davor ist so ein bisschen gegaukelt, wie auch mhm. die Strategie bei vier. Aber <lacht> das lassen wir mal außen vor.
0: Ähm. Ist es denn, also das Spiel lebt ja hauptsächlich von der Story, so wie ich das verstanden habe. Ist es denn schwierig zu spielen? Also sagen wir jetzt mal, ich möchte meiner, meiner Freundin zu Halloween mal ein Spiel vorsetzen zum selber spielen Und ist jetzt nicht die, die, die große Gamerin, kann die Until Dawn spielen?
3: Ja, also ich finde, das ist ziemlich casual, auch wenn das Genre an sich vielleicht nicht casual ist. Also man hat nur ganz wenig Sequenzen, wo man irgendwie sehr viel aufwendig irgendwas drücken muss. Es ist halt wirklich mehr so ein ablaufender Film, wo man ab und zu mal, sagen wir mal, es ist so ähnlich wie Heavy Rain, nur mehr selbst Selbstgelaufe und mehr Selbstgemache und nicht nur gucken und Buttons drücken. Oder Alex, ja. Ne? Also es ist kein
1: Doom. Ne? Also <lacht> du musst nicht so viel Skill haben. Aber, ist Aber du, es solltest, ein Resident Evil? du solltest dich nee. mit einem Controller wohlfühlen. Du solltest dich mit einem Controller wohlfühlen und solltest wissen, wie du nach oben guckst, wie du nach unten guckst. Und du musst teilweise eben auch bei quicktime events äh, schnell, schnell reagieren. Und ich könnte mir vorstellen, okay. dass wenn deine Freundin das nicht so nicht gut weiß, kann, wo der nicht weiß, ist. wo der Dreieck-Knopf ist, dann könnte sie frustriert werden. Ähm, selbst wenn du weißt, wo der Dreieckknopf ist, sind die Zeitfenster manchmal sehr schmal. Hm.
2: Ja,
4: okay.
1: Also, ja. äh, ich habe es beispielsweise so gemacht. Ich hatte den Controller in der Hand und meine Freundin hat neben mir gesessen. Und auf die Art und Weise haben wir immer 20 Minuten gespielt. Dann haben wir Spiel <lacht> einen Tag liegen lassen, dann haben wir wieder 20 Minuten und gespielt. Und du hattest eine gute Ausrede. Also,
2: du kannst ja mal sagen, nimmst du nimmst Rücksicht auf deine Freundin. Nee, also das wusste <lacht> ich gar
1: nicht. Also... Äh, ich hatte, ich Alex ja hat geweint auch. und sich in seine Decke eingewickelt und seine Freundin hat ihm dann einen Tee gemacht. Ja, so ungefähr. Nee, wir waren uns da wir waren uns da ziemlich einig. Also ich habe das ja vorhin auch gemeint. Ich weiß gar nicht, ob das früher anders war. Ich bin mir ein, das war früher anders. Aber ich weiß auch, dass ich ein Amnesia, und das ist ja schon ein bisschen älter, das konnte ich auch nicht länger als 20 Minuten am Stück spielen. Habe ich übrigens nie durchgespielt. Aber ich finde, das ist auch völlig in Ordnung. Also äh, ja. so 20 Minuten Sequenzen, wie Marc vorhin meinte, ne, du hast dir dann deinen Adrenalinkick geholt, du hattest dieses, dieses Gefühl von, von Horror, von Angst, von Entsetzen und dann legst du es wieder weg und kannst es einen Tag später wieder anfangen. Das finde ich völlig, eine völlig legitime Art und Weise, das zu spielen. Und das ist ja einfach nur spielerabhängig.
3: Ja. ja. Grundsätzlich kann man sich Until Dawn aber ruhig mal zulegen, wenn man es für günstig kriegt und wenn es nicht günstig ist, kann man sich das trotzdem holen. Ich finde es sehr gut. Um das Thema mal abzuschließen. Okay.
0: Wo du gerade Amnesia erwähnt hast, möchte ich das noch mal kurz aufgreifen, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich mit dem Entwickler ähm, positive Sachen verbinde, weil Pen durch Penumbra, ähm, und das sind ja sehr ähnliche Spiele, ähm, auch wenn das Setting anders ist. Ähm, bei, bei denen fand ich besonders faszinierend, dass man, äh, dass die, die, die Umgebung so so na, wie, wie sagt man auf Deutsch, so tactile, weil das so anfassbar war. Ne? Wenn du einen, äh, eine Schublade öffnest, klickst du die an und ziehst dann die Maus, um die, das zu öffnen. Genau, das war so alles so sehr physisch.
2: Genau, du warst ja so richtig ja. Äh, noch ein bisschen mehr drinnen ne, in dem Ganzen. Zumal du ja auch dann ja. Türen quasi manuell öffnen musstest hinter dem, was war oder nicht. War und das. die Physik
0: hatte auch eine Rolle gespielt, weil du Türen ja auch mit schweren Objekten blockieren konntest und so ein Monster davon abhalten konntest, zu dir in den Raum reinzubrechen. Also wenn man da nochmal zukommt, so alle drei Penumbra-Spiele, als auch das erste Amnesia, äh, Amnesia Machine for Picks, das zweite war nicht mehr ganz war so gut. Mehr, ne? ähm, ja. Das war aber auch von einem anderen Entwickler. Das war ja Chinese Room, die für ihre
1: äh, Walking Simulator hauptsächlich bekannt ist. Ja. Haben glaube, die Entwickler von Amnesia, also haben Penumbra nach Amnesia noch was gemacht? Soma haben die
2: noch ah, gemacht. Ah,
1: richtig. Ähm, das ja...
2: Ich habe es noch nicht gespielt, aber ähm, wurde mir auch wärmstens empfohlen. Sogar. Ja,
0: ja, ist sehr cool. Das spielt dann in so einer... Das ist dann die HPL Engine 3 mittlerweile, weil wir vorhin angesprochen haben. Nice. Ähm, und das spielt dann in so einer in so einer Unterwasser-Research-Facility.
2: Ähm, ja. Was an sich schon gruselig ist.
0: Ja, Unterwasser ist ja auch nochmal so ein Horror für für Leute. Ne? Manche Leute haben ja Angst vor diesen Unterwassertiefen und Riesenmonstern. Ja. Wollen wir von Chinese Room sprechen, kennt ihr irgendwelche... Oder, ähm, wir haben ja diese verlorene Folge des Walking Simulators. Ist das nicht ein Thema, was ich für Horror anbieten würde eigentlich? Was meinst du? Die Esther? Ja, ein, ein, ein Horror-Walking-Simulator. Also wir hatten ja in der Folge, ähm, die ähm, Naja. Falls wir sie irgendwann mal finden, drüber gesprochen, dass, äh... Dass
1: ich mich in Gone Home gegruselt habe, obwohl es da eigentlich gar nichts gibt, vor dem man sich gruselt. Aber kann das wollte. weißt du zu dem Zeitpunkt, zu dem du das ja. spielst nicht. Also Gone Home fand ich eigentlich ein sehr sehr gutes Beispiel, ähm, weil du, weil die Atmosphäre, die insbesondere dort unten im Keller erzeugt wird, eigentlich auch genau das macht, was ich schon ein paar Mal jetzt angesprochen habe. Du hast einen Spannungsbogen, der stetig ansteigt und du denkst, das entlädt sich gleich in einem ganz fiesen Jumpscare. Tut es mhm. aber nicht. Es gibt im gesamten Spiel einen einzigen Jumpscare und der ist manchen Leuten nicht mal so richtig aufgefallen. Ähm, mir ist er besonders aufgefallen, weil er eben so außergewöhnlich war. Aber weil du durch dieses leere Haus gehst und auch wiederum der Sound extrem gut ist, weißt du am Anfang eigentlich gar nicht, Moment, ist das ein Horrorspiel? Muss ich mich jetzt hier fürchten? Es ist schon <lacht> ziemlich gruselig. Mhm. Aber worauf habe ich mich ja eigentlich eingelassen? Du weißt ja überhaupt nicht, also wenn du es völlig unbedarft spielst, weißt du ja überhaupt nicht, ob nicht vielleicht doch im Keller ein Monster ist oder nicht.
0: Ansonsten ein paar Spiele, die wir nicht angerissen hatten. Ähm, Metro 2033, ähm, das ist, wenn man wenn man auf Shooter steht mit viel Story und ähm, die auch ein bisschen langsamer manchmal daherkommen als jetzt nur Adrenalin, ist das ja nochmal ein gutes Game, ne? Auch gelobt
2: auf jeden Fall. Ich
3: habe es auch schon gespielt und äh, doch doch man, man kann es spielen, wenn man mal einen Sonntagnachmittag wirklich viel Zeit hat und äh, Lust auf Shooter und Horror Mischmasch hat, dann kann man sich das ruhig mal auf die Platte werfen für ein paar Stunden
0: oder einen Feiertag zu äh, Halloween. Ähm, besonders in den in den ähm, äh, wie hießen das waren jetzt nicht Remaster, sondern ähm, also gibt es ja auch noch mal so eine so eine nicht HD, aber so eine verbesserte Neuauflage von beiden, dem Original-Metro 2033, Redux. Redux, genau. Und äh, Last Light, dem Nachfolger dazu. Ja.
2: Ja. Ansonsten, ja. Und, ansonsten würde ich äh, für Leute, denen dann vielleicht auch Inside gefallen hat, die es schon kannten, Little Nightmares, äh, oh, ja. auch ein großartiges Horrorspiel.
0: Das fand ich noch gruseliger als, als Inside. Also Inside habe ja. ich ja. nicht so wirklich gegruselt, mhm. das fand ich.
2: War, war, ist, außer. ist, ja, könnte ich, kann ich verstehen warum.
0: <lacht> Little Nightmares ist wirklich freaky.
2: Ja, also, ähm, Inside fand ich fand ich einfach vom vom, vom Puzzle äh, Gehalt besser und von der vom 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 von dem Weltaufbau aber vom Gruselfaktor und auch Intention ein Gruselspiel zu sein so ein bisschen klassischer Grusel äh, auf jeden Fall Little Nightmares äh, sagt der Titel ja auch schon Ja.
0: The Forest äh, finde ich auch noch ziemlich gruselig. Forest ist ähm, Hammer. Das hat super viel Atmosphäre, gerade ja. nachts, ähm, weil es ja auch diesen so Aufbauteil hat. Ich, ich habe mich ja schon mal Minecraft gegruselt damals. Als das war, <lacht>
2: war auch großartig, wenn man in den Tunnels unterwegs war und irgendwo hat man irgendwie einen Zombie hinten gehört.
3: Ja, was mir viel mehr Angst macht, ist dieses <lacht> auf einmal. Oder <lacht> das, das
2: Creeperste. <lacht> ähm, wenn man äh, äh, weitere Indie-Perlen äh, möchte, Cola, Kolat? Kolat. Ach, Kolat. Wo wir gerade bei
3: Walking Simulator waren. Das Entschuldigung. Kolat, ja, das, das ist dann. so ein. Äh, ist das nicht irgendwie so ein russisches Märchen? Ja, das. Ist, ist sowas, ähm. Wie, wie, wie. wie ah, wie heißt es noch? Ja, es ist halt so ein Walking Simulator. Ist aber halt auf Grusel gemacht und du suchst nach etwas Kon Komischen. Aha. Um das mal so zu sagen. Kann man <lacht> sich. Also.
2: Ja. Ich klicke
0: jetzt nicht nach was, was ich mir jetzt unbedingt kaufen ja. würde. Ich habe ein hab War das King Simulator, der irgendwie gruselig ist, indem man nach was Komischem
3: sucht. Ja, nee, das Problem ist, dass ich selbst nicht gespielt habe.
2: Ich habe es auch nicht gespielt, aber ist Cola, basiert das nicht auf diesen auf diesen Leuten, die zelten gegangen sind und dann verschwunden? Ja, das ist so ein
3: so ein Gab
2: ich, ich weiß nicht, ist das
0: Blair Witch Project?
2: Ah, das nee, gab nee es, gab, es gab nein, es gab, es gab in Russland, äh, weiß gar nicht mehr in welchem Jahr, gab es einfach äh, Leute, die sind irgendwie in, im Uralgebirge Zelten gegangen im Schnee und dann waren die am nächsten Tag alle weg und ähm, die mhm. Zelte waren von innen aufgerissen und da war irgendwie überall Strahlung und äh, es ist halt eins von diesen Mysterien, die bis heute nicht aufgeklärt sind. Genau, und du bist halt cool. der
3: fünfte dieser Gruppe, der die vier dann suchen geht und dann triffst du auf unwahrscheinlich viel Psycho-Scheiß.
0: Na, klingt doch gut. Und auch ein bisschen Blair Witch-mäßig. Übrigens, wow. wenn man über das Blair Witch-Videospiel stolpern sollte, <lacht> wegschmeißen und wegrennen. Wie eine Granate. Die über hast... Gießen und anzünden. Das ist, echt. Das ist, die, das ist die falsche Art von Gruselig. Ja. <lacht> <lacht> genau die falsche Art. Das ist die Warhammer 40k Space Marine Art von Gruselig.
2: <lacht> ah. ähm, sonst noch Tipps? Was habt ihr noch so anzubieten?
0: Vielleicht, ähm, also Manhunt fand ich ziemlich gruselig, okay. ähm, weil es mal umgekehrt, da ist man selber eher der Killer. Nicht immer, ähm, das wird auch hin und wieder mal umgedreht, aber das stellt das Ganze so ein bisschen auf den Kopf für mich. Es gibt ja wenig Spiele. Fällt euch ein Spiel ein, wo man selber der Serial-Killer ist?
3: Äh, Heavy Rain, Spoiler.
2: Blood.
3: <lacht> nee, Heavy Rain ist doch, da bist du doch auch einer... Da bist du ja Einer der Peter. Ja. Ja.
1: Um, was, was die, die Plot Plotholes so richtig aufreißt. Aha. Aber mir fällt tatsächlich auch gerade keins ein. Also ich meine, man könnte natürlich argumentieren, dass man in fast jedem Shooter ein Serienmörder ist, aber ich glaube, das hast du nicht gemeint. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, nicht gemeint. Nee. Fällt mir jetzt
2: zu auf an.
1: Also ich möchte
0: vielleicht Condemned nochmal erwähnen, oh, ja. wo wir von Serienmördern sprechen. Eines der besten first person Nahkampfsysteme, die ich so kenne. Das hat so richtig, da ist auch so richtig Dampf hinter, man fühlt sich so richtig in die Situation reinversetzt und die Story ist auch einfach genial, man ist ähm, so ein FBI-Agent, der nach einem ähm, nach einem Killer sucht, der andere Serienmörder umbringt und ähm, das, also der, besonders der erste Teil, aber auch noch der zweite Teil sind fantastisch atmosphärische
1: Sch Spiele. Ja, habe ich tatsächlich mal angefangen, aber ist leider dann auf Steam nach. 10-Minuten-Spielen abgestürzt und ich habe dieses ja. technische Problem nie lösen können. Und deswegen ist das noch eine offene Checkbox in meinem Hinterkopf.
0: Alex, möchtest du noch ganz kurz äh, The Last of Us erwähnen oder ist das kein Horrorspiel für dich? Das ist
1: kein Horrorspiel. Nein, das ist kein... Das Echt ist nicht? ein Horrorspiel. Ich, also nee. es gibt eine Sequenz, äh, in, auch, auch wieder in so einem Kellergeschoss, die ist sehr horrorartig, weil es sehr, sehr dunkel ist ähm, und du auch nicht so richtig weißt, wie du diesen Gegner, der, also den Gegner, der in genau dieser Sequenz jetzt nun ist, ähm, was ein besonders großer, mächtiger Gegner ist, du weißt nicht, wie du den platt kriegst. Äh, auf der anderen Seite, also, ne, es erfüllt natürlich viele Kriterien, die ein Horrorspiel erfüllen muss. Extrem gute Atmosphäre und fantastischer Sound, aber für mich ist es trotzdem kein, kein richtiges Horrorspiel. Ja,
2: setting, aber hm. Zombies hat es ja auch.
1: Ja, aber wir hatten ja ganz Was. am Anfang schon gesagt, dass Zombies nicht ausreichen, dass ein Horrorspiel ja. zu einem Horrorspiel ja. wird. Ne?
3: Für mich ist das auch eher ein Schleicher. Ja. So. Genau.
1: Ja. Und ich meine, klar, du du kannst auch relativ schnell ins Gras beißen, aber du bist ja nicht wirklich wehrlos. Mhm. Du bist ungefähr so wehrlos ähm, wie, naja, wie einen Sam Fischer in einem Schleichspiel, der gegen eine Übermacht eben auch keine Schnitte hat. Aber einzelne Gegner ja doch wegräumen kann.
2: Ja. Also, für, für ja, Leute, das. die, die vielleicht Lust haben auf was Kurzes, was <lacht> <lacht> ist. Ich, ich, ich dachte, Alex ist vergeben. <lacht> Alex, ich wollte auch gerade sagen, oh. Alex anrufen. Ähm, aber es gibt ein, ein, schönes kleines Spiel von, äh, von Payan rausgekommen. Ähm, ist eigentlich auch wirklich nur so ein nebenbei äh, Ding von, äh, von Microsoft, der heißt Andrew Shouldis, oder Shouldice, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, ich glaube nicht, dass er noch was anderes gemacht hat, oder zumindest wüsste ich nicht davon. Das Spiel heißt Hide, und ähm, das ist eigentlich ein ganz simples äh, Unity-Engine-Game, wo man, ähm, wie ihr Name schon sagt, sich halt auch verstecken muss, und zwar wird man in so einer Schneelandschaft irgendwie ausgesetzt, und man findet sich da wieder, das ist so alles ein bisschen bewaldet, ein bisschen hügelig und im Schnee, man man sieht nicht wirklich viel, weil das einmal ist alles schwarz-weiß, zweitens ist es dunkel, drittens ist das Bild sehr verpixelt und man muss versuchen, ähm, ich weiß nicht mehr wie viele, ein paar Locations eben in diesem Areal zu finden, wo so Schrifttafeln sind ähm, und die muss man eben finden und dabei wird man irgendwie verfolgt von Gegnern, an von denen man eigentlich nur so die Lichtkegel mhm. sieht, von deren Lampen und das ist dadurch, dass man nicht wirklich weiß, was das... Da machen auch irgendwie so komische animalische Geräusche, wenn sie dann in deiner Nähe sind. Es ist einfach super gruselig, die Atmosphäre. Und ähm, es ist halt ein gratis Spiel, was, wie gesagt, von bei herausgekommen ist. Und es dauert auch nicht wirklich lange. Aber es, ja. von der Atmosphäre her, dafür, dass das halt so ein kleines Indie-Ding ist, fand ich es So witzig. ein bisschen wie also die späteren
0: Slenderman-Spiele war das. Ne? Das hat das den genau. genommen,
2: ja. Aber war, glaube ich, noch, noch kürzer ja. wahrscheinlich.
0: Okay, super. Ja, dann haben wir ja tonnenweise Horrorgames ähm, teilweise im Detail, teilweise äh, kurz zusammengefasst abgehandelt. Also wer jetzt noch nicht weiß, was er zu Halloween spielen soll, äh, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Es sei denn, man möchte irgendwie was Buntes spielen und sich äh, ganz beschützen. <lacht> äh, es war mir wieder eine Freude äh, mit euch, heute in einem extra langen Special äh, das zusammenzutragen. Und wir sehen uns dann zu einer normalen Folge beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank.
1: Dankeschön.
2: Ciao, ciao.
1: Tschüss,
0: danke. Danke. Tschüss! Hey Leute, ab sofort findet ihr vollverbackt auch auf iTunes sowie euren anderen Lieblings-Podcast-Apps, wie zum Beispiel PocketCast. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns ein positives Review und eine gute Bewertung auf iTunes da lasst. Dankeschön!